0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La Bibliothèque Publique d'Information est heureuse de vous accueillir ce soir pour la première rencontre consacrée au cycle Espace Frontières de l'Infini. Pour cette soirée inaugurale consacrée à l'astronomie, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Brio, Jean Audouze, Jean-Pierre Bibring qui sont tous les trois réunis. Parce que la, leur recherche, leurs expériences, leurs questionnements, leur tiennent à cœur et leur transmission leur tiennent à cœur. Je vais remercier Sylvie Rouat qui va animer cette rencontre. Le conseiller scientifique de ce cycle, Xavier Pasco, n'a pas pu être présent avec nous ce soir et nous allons lui laisser la place. Il va intervenir par écran interposé. Je, vais, je vous souhaite une très bonne soirée et euh, je, vous, je laisse la place à Xavier Pasco.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis euh, Xavier Pasco, donc je dirige la Fondation pour la Recherche Stratégique et je suis très très heureux euh, de vous retrouver pour euh, ce cycle de rencontres euh, sur le thème de l'espace, frontière de l'infini, euh, pour euh, euh, voilà nos, euh, alimenter nos discussions sur l'espace le, sur et bénéficier surtout du, du regard de, de spécialistes sur un domaine qui est de plus en plus, euh, je dirais, qui revient un peu au-devant de la scène. Hein. Bon, l'espace, c'est d'abord euh, ben, le premier producteur de, de, de nos anciennes mythologies, des mythologies humaines. Euh, et donc, l'espace a toujours été, pour l'homme, un, un horizon évident. Et puis, les premières incursions humaines, alors ça, c'est beaucoup plus récent, c'est le, le milieu du XXe siècle, hein, il y a presque trois quarts de siècle maintenant, avec les premiers programmes euh, robotisés, ou même les programmes habités, hein, les, les premiers hommes dans l'espace, Gagarin, et puis euh, l'aventure lunaire. Et puis ensuite, euh, bon, bah, tout ça, c'est un, un peu calmé, ce qui, ce qui nous a fait comprendre que l'espace était aussi très politique, finalement. C'est quelque chose qui était très lié à une conjoncture historique particulière, celle de l'affrontement hein, des, des, des grandes puissances en particulier. Et puis bon, quand les choses ont été un petit peu stabilisées, on a perdu de vue un peu ces grands programmes spatiaux. On a continué à faire beaucoup de science, et ça, c'est vrai qu'on... On méconnaît parfois euh, euh, l'intensité, la vie scientifique hein, euh, que l'espace a suscité. L'espace a suscité les premières curiosités scientifiques, ça a fondé les premiers esprits scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui reste très fortement. Et puis, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, eh c'est que l'espace revient un petit peu euh, au devant de la scène. Hein. On, on a tous entendu euh, euh, les exploits récents euh, euh, des, euh, évidemment, des astronautes à bord de la station spatiale et puis... Euh, Désormais, on parle de, de, de nouveaux lanceurs, de nouvelles fusées qui, qui vont et viennent <rire> depuis la Terre, qui reviennent sur Terre, qui lancent beaucoup de satellites. Aujourd'hui, on, on est en train de multiplier le nombre de satellites en orbite. Et puis, il y a ce grand retour du programme lunaire aujourd'hui. Alors que ce soit avec les États-Unis, d'ailleurs, qui ont décidé d'un programme qui s'appelle Artemis aujourd'hui, euh, ou avec la Chine, qui elle aussi, a, qui se paye à ce pays a... Ce pays y a cette, cet objectif d'aller de, de, sur la, sur la Lune Et tout ça entraîne un petit peu ben, toute l'humanité dans une espèce de nouvelle projection, une euh, nouvelle manière peut-être d'habiter l'espace hein, d'ici deux ou trois décennies. Et donc, c'est tout ça qui nous conduit aujourd'hui à, à, à explorer finalement et à faire un retour peut-être à, à prendre un peu de distance avec tout ça pour essayer de comprendre un peu l'évolution des, des rapports de notre société, de nos sociétés avec l'espace. Alors, ce sera... Euh, euh, on aura trois cycles hein, euh, qui, seront, euh, qui seront organisés. Le premier cycle, finalement, c'est un peu un retour sur, euh, sur la généalogie, un petit peu de tout ça, finalement, avec, euh, avec l'astronomie, un peu en vedette. L'astronomie, c'est vraiment la compréhension euh, de l'espace, la compréhension euh, eh bien, à travers euh, l'espace, de, de, de la destinée humaine aussi, de ses origines, de l'origine des planètes, l'origine des étoiles, bien sûr. Et ça, on aura... Euh, avec nous, euh, bien trois grands spécialistes hein, qui seront qui sont qui sont là ce soir pour, pour, pour nous expliquer et je dirais nous prendre par la main et nous conduire un peu dans cette dans cette histoire fascinante. Et puis le deuxième temps, le deuxième cycle d'ici quelques semaines, c'est un cycle plus consacré, plutôt consacré, on va dire à la géopolitique de l'espace. Et en fait, l'espace s'est installé comme partie intégrante de l'environnement de nos sociétés, avec évidemment des rapports internationaux de coopération et puis des rapports un peu de confrontation aussi. Alors l'espace est né de la guerre froide, donc c'est quelque chose qui est un peu dans, ce, voilà, dans, son, dans ses origines même. Euh, mais euh, aujourd'hui, on voit bien que, alors que l'homme s'apprête à, à réinvestir euh, dans l'espace, à réhabiter l'espace, eh bien on commence à, à imaginer un peu des règles de coexistence et tout ça ne va pas euh, évidemment sans, sans confrontation, sans... Euh, sans antagonisme, euh, et ça nous l'explorerons euh, dans une deuxième séance hein, consacrée aux stratégies spatiales. Finalement. Et puis l'espace c'est à la fois l'infini, et c'est l'infiniment grand et c'est l'infiniment, euh, euh, je dirais, éloigné dans le temps, et donc l'espace c'est aussi un horizon euh, pour l'humanité, pour se projeter, pour se projeter elle-même, pour imaginer son, son propre avenir, y compris dans l'espace, et donc finalement pour forger des rêves d'espace finalement. Et là, on se projettera délibérément dans la troisième séance, euh, dans un horizon éloigné. Comment habiterons-nous l'espace Quelles seront euh, les possibilités qui nous sont données Est-ce que l'espace sera finalement une solution aussi à certains de nos problèmes terrestres Quels seront les rapports de la planète Terre avec l'espace le, Comment organiserons nous ces rapports Comment l'espace sera lui-même un outil au bénéfice, hein, qui sera utilisé au bénéfice de notre planète, de la préservation de notre planète et puis, euh, si on se projette encore plus, euh, plus loin dans le temps, eh bien, comment l'humanité elle-même peut imaginer d'habiter l'espace différemment et de, de s'y projeter Donc tout ça, eh bien ce sera aussi un petit peu l'ouverture qui, qui clôturera ce site, l'ouverture sur, euh, sur le futur. Là, on sera vraiment à la fois euh, dans la prospective, dans l'exploration du temps, je dirais, mais appuyé, là encore, grâce à des experts euh, tout à fait euh, euh, au fait, euh, des aspects les plus scientifiques et les plus concrets, hein, je crois que c'est ça, c'est très important dans ce cycle, hein, relier le, le factuel et, et je dirais le, le rêve, hein, ce qu'on peut en, en déduire finalement, et bien grâce à ces experts, nous aurons à la fois une, une appréciation euh, de ce que nous pouvons faire, des limites physiques presque, à ce que nous pouvons faire, mais aussi une, une projection orientée, hein, on va dire, euh, de l'avenir de l'humanité. Donc écoutez, j'espère que, je suis désolé de ne pouvoir être avec vous ce soir, je... Voilà, J'ai une, une contrainte qui m'oblige à, à apparaître devant vous sur cet écran. Mais je suis sûr que dès ce soir, vous allez entrer de plein pied euh, grâce à nos amis experts qui me font l'amitié d'être de, de, avec nous ce soir dans, dans cette histoire de, des rapports de l'humanité avec l'espace et notamment à travers la science. Et, euh, et j'espère vous retrouver bientôt pour, pour la suite. Et donc, je, je vous remercie d'être là et je remercie nos invités. Et à très bientôt, donc, et bonne, euh, bon premier cycle, bonne première entrée en matière dans ce cycle spatial, l'espace, les frontières de l'infini. Merci à tous, bonne soirée.
2: Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Euh, cette soirée a une saveur particulière parce qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, pour la plupart d'entre vous, plutôt cette nuit, euh, une mission appelée DART, une mission de la NASA, va Enfin, j'espère, va réussir à dévier un astéroïde en vue de protéger notre Terre un jour d'une catastrophe semblable à celle qui a éradiqué les dinosaures. Donc on essaye, on regarde l'espace le, comme un danger, mais en fait l'espace c'est avant tout notre milieu naturel. C'est là où notre planète est née, là où elle évolue. Et c'est un, un, un milieu naturel que nous connaissons, que nous explorons plutôt. Que depuis 65 ans, depuis le lancement de Sputnik en 1957 par les soviétiques. Mais depuis lors, euh, il y a eu une multiplication de sondes spatiales, les technologies d'observation ont vraiment énormément évolué et ont permis une véritable révolution des connaissances sur les astres et l'histoire du cosmos. Et cette moisson de découverte, ce sont nos invités qui vont nous la faire découvrir, jean Audouze, Daniel Brio et Jean-Pierre Bibring. Je vais vous présenter une courte biographie. Alors, Jean Oudouz, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, dont vous avez été le directeur pendant un peu plus de dix ans. Dès le début de votre carrière, vous vous êtes intéressé à l'enfance de l'univers et à la formation des atomes au sein des étoiles. Vous, êtes, vous avez également endossé au cours de votre carrière d'autres rôles que celui de scientifique. Vous avez été notamment conseiller technique de François Mitterrand. Président du Parc de la Villette, directeur du Palais de la Découverte et la liste est encore longue. Daniel Brio, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, un lieu chargé d'histoire. Vous êtes spécialiste des étoiles et des planètes extrasolaires depuis la découverte de la toute première en 1995. La quête de la vie dans l'univers est aujourd'hui votre domaine de recherche. Et par ailleurs, vous partagez depuis plus de 20 ans vos connaissances sur les étoiles dans le milieu carcéral. Enfin, Jean-Pierre Bibring, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Vous avez été impliqué dans de nombreuses missions spatiales de prestige à destination de Mars, Titan, c'est un satellite de Saturne, et Vénus. Vous avez également été le responsable de Philae, première sonde à s'être posée sur le noyau d'une comète lors de la mission Rosetta qui a tant fait couler d'encre. Alors pour... Excusez-moi... Donc nous allons commencer par Jean XII. Vous allez nous emmener, vous allez nous emmener remonter le temps sur 13,7 milliards d'années jusqu'au Big Bang. C'est bien ça Je vous laisse.
3: Attendez. Donc merci, merci Sylvie. Bonjour à tous. Et donc j'ai le privilège d'avoir 15 minutes pour vous décrire 13,7 milliards d'années. Alors donc euh, bah, évidemment je vais faire quelques ellipses. À savoir, je vais les... commencer par vous présenter les trois piliers sur lesquels s'appuie la théorie qui, qui n'est pas forcément juste, mais qui est celle du moment, à savoir la théorie du Big Bang. Alors, il restera toujours de la même façon que lorsqu'on décrit la gravité par la théorie d'Einstein, de la relativité générale, il reste toujours quelque chose de la théorie de la gravité universelle de Newton. Donc, il restera toujours le fait que l'univers a une histoire, l'univers évolue, c'est-à-dire que l'univers d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, il n'était pas celui d'hier. Donc, il y a une évolution. Alors, on pense qu'effectivement, l'univers visible, c'est-à-dire, n'est pas né, mais il est apparu, la naissance, on en, on, sur l'origine de l'univers, on ne sait pas grand-chose, et même peut-être que c'est un, un faux problème. Tout simplement, on sait qu'il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu un phénomène que la physique peut décrire, c'est-à-dire qu'une violente, violente expansion qui se poursuit encore de nos jours, et même qui s'est accélérée il y a 6 milliards d'années, ça a été une grande découverte qui a été faite en 1998 par les par les astronomes qui ont utilisé le télescope spatial, ils ont observé que l'expansion de l'univers, au lieu de se ralentir normalement euh, sous l'effet de la présence de matière, eh bien, au contraire, s'est accéléré euh, récemment, ce qui induit... Alors, je vous montre, je ne sais pas comment on fait pour voir les choses.
2: La deuxième est là.
3: Alors voilà ça, c'est donc... La, la, disons le, la théorie du big bang s'appuie sur trois données essentielles Là, et je vous les présente de façon chronologique en 1927, 19, euh, non, -moi. En deux, 1927 1930 deux, un astronome belge euh, l'abbé lemaître et un, un astronome américain euh, edwin hubble ont démontré que l'univers était en expansion. Alors, comment ils ont fait ça Eh bien, le, sur ce diagramme, vous, les points représentatifs sont les galaxies. Sur un diagramme, vous avez en abscisse la distance de la galaxie et en ordonnée la vitesse de, euh, la vitesse de fuite des galaxies par rapport à nous. C'est-à-dire que plus les, les galaxies sont distantes, plus elle s'enfuit à grande vitesse. Alors c'est comme une, un ballon de baudruche qui se met à gonfler. Alors j'ai pas le temps de vous dire comment on fait pour mesurer à la fois les distances et les et les vitesses. Bon, je répondrai si vous le voulez, si uh, si vous voulez savoir je, pendant les questions. La suivante, c'est le en 1965, on a découvert. Pardon, il faut. Donc, ceci représente une image d'un rayonnement qui a été produit 380 000 ans après le début. À 380 000 ans après le début, la température de l'univers est passée de un peu plus de 10 000 Kelvins à un peu moins de 10 000 Kelvins. Vous allez me dire la belle affaire. Ainsi, ben, c'était important parce que lorsque la température était supérieure à 10 000 Kelvins, le gaz qui composait l'univers alors était totalement ionisé. C'est-à-dire que les électrons et les protons faisaient la sarabande de façon indépendante les uns par rapport aux autres. Et lorsque, dans cette situation, la lumière qui était évidemment présente était à la fois émise, absorbée par les électrons. Les électrons avaient la, la capacité d'absorber la lumière à ce moment-là. À 10 000 Kelvin, il y a eu ce qu'on appelle une transition de phase, c'est-à-dire que les électrons qui étaient libres se sont mis à être liés aux protons pour former, de passer de l'hydrogène ionisé à l'hydrogène atomique. Et donc à ce moment-là, il y a eu une énorme, une, un énorme rayonnement, parce qu'une transition de phase, c'est un peu comme lorsque l'eau se transforme du liquide en glace ou au contraire de liquide en vapeur. Il y a une énorme quantité d'énergie qui a été libérée et cette quantité d'énergie sous forme d'un rayonnement qui était à l'époque ultraviolet, mais du fait de l'expansion de l'univers, eh actuellement, la température de ce rayonnement est de 2,7 Kelvin. C'est-à-dire c'est un rayonnement qui est micrométrique. Alors... Qu'est-ce que représente cette image Ce sont les irrégularités de, euh, de ce rayonnement. Ce rayonnement a été découvert fortuitement en 1965 et à cette époque-là, on pensait qu'il était totalement homogène, isotrope. Il y a, dans cette salle, il y a 400 photons euh, qui ont été émis à ce moment-là, qui sont dans la, dans, dans la salle et partout dans l'univers. Et donc, euh, il a fallu attendre le spatial. En 1992, il y a eu une première expérience américaine qui s'appelle Kobe et qui a des, alors une carte absolument très rudimentaire dans laquelle les, les inhomogénéités il y avait un pouvoir de résolution de 7 degrés, donc très, très mauvais. Puis ensuite, vous avez eu WMAP en 2001. Et en 2012, c'est la plus belle carte actuelle alors elle est importante pour nous puisque c'est la collaboration de nos deux instituts qui a été donc à l'origine de cette carte à la fois l'IAS d'Orsay et l'IAP à l'Institut d'astrophysique donc là on, on sait que l'univers a été au moins à une température au moins supérieure à 10 000 Kelvin. La suivante pardon alors, pardonnez-moi, elle est un peu ésotérique. Ça, c'est un travail qui a été accompli beaucoup aux États-Unis, mais aussi à l'Institut d'astrophysique. Et je veux rendre hommage à, à ma collègue Elisabeth Vanjony, qui est la responsable qui a de, cette, de cette carte. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez en, en, en abscisse la, la densité de l'univers, c'est-à-dire en nombre de baryons par rapport au nombre de photons. Et puis, en ordonnée, vous avez les abondances calculées de, des éléments les plus légers. Tout à l'heure, Daniel va nous vous présenter ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Mais la nucléosynthèse stellaire n'est pas capable ou est, a été incapable de reproduire la nucléosynthèse des éléments les plus légers. Par contre, tout ce qui euh, carbone est carbone et au-dessus, c'est véritablement... Le, le domaine de la nucléosynthèse stellaire. Alors, pourquoi c'est important C'est parce que pour obtenir un bon accord entre les calculs et les observations, et bien il faut que la densité ne soit pas trop élevée, hein, c'est-à-dire quelques moins 10- 3 milliardièmes de protons ou neutrons par rapport à, euh, au nombre de photons. Alors, vous allez me dire, ben, la belle affaire. Si, c'est important parce que lorsqu'on intègre l'ensemble de la matière qui constitue l'univers, on s'aperçoit que la matière telle que la nôtre, nucléaire, atomique, appelez la comme vous voulez, celle qui est visible, eh bien, ne représente que 10% de la matière totale. C'est-à-dire que 90% de la matière serait faite de particules que l'on ne voit pas. On appelle ça la matière noire. Et donc, euh, la formule aujourd'hui, euh, c'est que vous avez 3, 5, 3 à 5 de matière visible comme la nôtre, 27 de matière noire, et 70 de cette euh, énergie noire qui est à l'origine du fait que l'univers, l'expansion de l'univers au lieu de se de se ralentir, au contraire, est en train de s'accélérer. Alors voilà le Big Bang, donc la suivante, s'il vous plaît. Donc on peut reproduire la l'histoire. Donc vous voyez que la première seconde, on l'appelle l'ère la, particulière, c'est-à-dire que vous n'avez que des particules élémentaires, par exemple, à un milliardième de seconde après euh, l'événement euh, originel, où vous avez la... la les quarks se mettent à former des nucléons. Les quarks, ce sont des particules élémentaires qui sont, il en faut trois pour fabriquer des protons ou des neutrons. Donc, c'est l'air des particules. Au bout d'une seconde, la température est à peu près de l'ordre du milliard de degrés et vous avez ce qu'on appelle l'air nucléaire et qui, les protons et les neutrons commencent à interagir pour donner le deutérium et le deutérium lui-même, va donner de l'hélium 3 et de l'hélium 4, et un peu une, des traces de lithium 7, et c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale que je vous ai montrée il y a un instant. Et puis ensuite, vous avez une aire qu'on appelle radiative, c'est-à-dire que l'univers est un une espèce de ballon totalement opaque, c'est-à-dire une espèce de brouillard, enfin pas au parc, au fait il devait être très brillant mais euh, on ne pouvait pas distinguer les, les structures éventuelles qui pouvaient exister, donc ça va durer 380 000 ans et puis commence l'ère stellaire 380 000 ans qui se poursuit jusqu'à nos jours. Alors le premier milliard d'années je vous le dirai tout à l'heure jusqu'à maintenant on est capable, on reproduit assez bien, on comprend très bien l'univers, on le voit, entre un milliard d'années d'existence, jusqu'à maintenant, on est capable de reproduire à peu près euh, ce qui s'est passé. Tout à l'heure, Daniel va vous dire euh, comment l'évolution stellaire a produit les différents éléments chimiques, dont les, ceux que, dont nous sommes formés. Hein, nous sommes des poussières d'étoiles, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont là ont été fabriqués à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium et du deutérium, ils ont été fabriqués dans les étoiles. Ensuite, donc là, je vais vous montrer la chronologie. Donc, je vais le faire à toute allure. Donc, pendant, donc l'univers est, est donc apparu. Je dis bien apparu. Et disons, on peut le décrire de façon scientifique. Il y a 13,7 milliards d'années. Il y a 4,5 milliards d'années, eh bien, le soleil, le système solaire s'est formé. Donc, je pense que Jean-Pierre va nous en parler tout à l'heure, en plus de détails. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les humains, eh bien, on, on apparaît 100 000 ans à la fin de cette histoire. Ça veut dire que l'humanité... Comment dire L'hiver a évolué pendant 13,6 milliards d'années avant que nous apparaissions euh, sur Terre. Alors, j'ai je je, peut-être quelques minutes encore. Pas oui, j'ai une
2: question pour vous. Oui. Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre le, la recombinaison des atomes et le, la naissance des premières étoiles Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé
3: Alors, ce qu'on... Enfin, on... on on, sait, on connaît le résultat, c'est-à-dire que des galaxies se sont... On imagine que les premières galaxies se sont formées pendant le premier milliard d'années, mais on avait jusqu'à euh, une date récente, on n'avait aucun moyen d'investiguer correctement le, cette région. Pourquoi Parce que le décalage vers le rouge euh, affecte tout, et donc la luminosité des objets... Euh, à ce moment-là, était totalement dans le domaine de l'infrarouge. De alors la, la bonne nouvelle, c'est qu'on a euh, maintenant, il y a une nouvelle machine qui s'appelle le James Webb Space Telescope, c'est-à-dire le... Alors on va... La, je, oui, ben, là c'était pour montrer que, voilà, c'est lui, lui. Donc c'est un, un télescope qui est... Alors que le, le Hubble était centré sur le visible avec un peu de, un peu d'ultraviolet, un peu d'infrarouge, le, le, le domaine de longueur d'onde qui est couvert par le par le James Webb Space Telescope, c'est effectivement l'infrarouge. Pourquoi C'est important. Alors et en plus, il a une, il a une, il a mètres, 6 mètres cinquante de de diamètre à côté de 2 mètres. Donc, il a une plus grande ouverture, donc une plus grande sensibilité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il va pouvoir observer les objets pendant ce premier milliard d'années. En plus, il peut faire d'autres choses. Et bien, en particulier, ça va intéresser ma voisine, à savoir qu'il est en mesure d'observer la présence d'exoplanètes, parce que les exoplanètes émettent dans le, une grande, beaucoup d'entre elles, émettent dans l'infrarouge. Donc les deux domaines un peu vivants, si vous voulez, de l'astronomie la, aujourd'hui, à savoir la cosmologie, la, et puis d'autre part la recherche des exoplanètes va être couverte par, ce, par cet instrument. Alors je, je, je vous ai montré, vous avez deux photos, je, oui pour vous faire rêver un petit peu, là vous avez un amas de galaxies alors il faut si j'avais, j'ai pas eu le temps de préparer euh, la comparaison entre l'image qui a été obtenue par le Hubble Space Telescope et l'image c'est incroyable la quantité de détails qui est accessible grâce à, euh, le, au, au James euh, au JWST donc là, vous avez un amas de galaxies, puis la suivante. Alors ça, c ça nous, ça nous intéresse parce que c'est donc une, ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire qui marque la fin de l'évolution d'une étoile comme le Soleil. Le Soleil, dans 5 milliards d'années, va devenir une géance rouge et un milliard d'années plus tard... Il sera comme ça. C'est-à-dire vous avez là ce qu'on appelle la nébuleuse planétaire de l'anneau qui se trouve à 2500 années-lumière de nous. Et donc, vous, bon, pas la, la, vous auriez vu la comparaison avec euh, d'autres instruments. C'est phénoménal. Vous voyez tous les détails. On voit bien que la, le, par exemple, la, la matière ne, ne part pas de façon tout à fait homogène, mais elle, elle est, elle, il y a des. des, des comment dire C'est après-avant,
2: c'est ça Comment C'est après-avant. Après-avant, oui. Là, dans ce sens-là, quoi.
3: Donc, voilà deux images. Euh, deux images. Alors, euh, ce qui est intéressant, pourquoi aujourd'hui l'astrophysique la, est, est vraiment. est une science. Euh, Fortuné, c'est parce que on a accès, on n'a pas seulement accès au, au James Webb Space Telescope, on a accès à l'espace, on a accès aussi, depuis 2016, une nouvelle fenêtre d'observation a été ouverte grâce à la détection de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. C'est-à-dire là vous, vous voyez des ondes lumineuses, hein, qui, sont, qui nous éclairent grâce à ces lampes. Mais lorsque deux corps de très grande masse viennent, disons, se déplacent l'un par rapport à l'autre, il y a ce qu'on appelle des émissions d'ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et que l'on a maintenant observées depuis 2016. Alors maintenant, on a donc une nouvelle fenêtre. Si vous voulez, non seulement on peut détecter les ondes électromagnétiques, mais on peut détecter également les ondes émises lors de mouvements de grande masse. C'est ça. Alors là, vous avez un, un, le, le, un morceau du, du télescope américain qui est constitué de deux, deux, il y a deux sites un site en Louisiane et un site dans l'État de Washington situé à 3000 km de, de, de dimension. Donc le principe, c'est un, faisce, un faisceau laser qui circule un nombre de fois tel que c'est fait une ligne de base d'à peu près 100, quelques centaines de kilomètres. Quand une onde gravitationnelle traverse cet instrument, il crée une espèce de... Une, Lorsque, là, lorsque il y a, on ne voit rien, vous avez à ce moment-là formation de, de franges d'interférence. Il faut savoir que l'écart le, 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 hein, entre le, le, disons le, le décalage qui va être produit par le passage d'une onde, euh, onde de, de, euh, gravitationnelle est de 10 puissance moins 18, c'est-à-dire un, 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 rien du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement que la lumière euh, parcourt des très, très longs chemins. Et donc, vous avez... Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'une année après, euh, le, il y a un, un télescope du même type, qui est franco-italien, qui est situé à côté de Pise, qui s'appelle Virgo. Donc, vous avez Ligo et Virgo. Vous avez donc trois, trois, trois sites. Avec trois sites, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire avec deux, vous pouvez savoir la distance à laquelle se trouve l'événement qui produit les ondes gravitationnelles. Et avec trois, vous pouvez déterminer le, à peu près où se trouve l'objet. Et voilà. Qu'est-ce qu ce que j'ai mis après.
2: Vous aviez mis le futur de l'instrumentation. <rire> rapidement, ben oui, voilà. rapidement. Alors, voilà, le futur.
3: Alors C'est pour ça que je dis que nous, faisons, nous pratiquons une science fortunée parce qu'on profite énormément de la des progrès de la technologie. Lorsqu'on dit que la technologie est fille de la science, moi, je pense que dans notre cas, l'astronomie est fille de la technologie puisque on va construire les télescopes vont passer de 8 mètres de diamètre à peut-être 30-100 mètres de diamètre, ce qui veut dire des sensibilités incroyablement plus importantes. Euh, il y a la la on a une amie commune, euh, Jean-Pierre et moi qui s'appelle Catherine césarski qui est la présidente de, du consortium qui construit un radiotélescope de 1 km hein, carré euh, qui va être rempli de, de coupoles donc, avec donc, euh, une précision accrue et puis euh, en ce moment je suis en train de traduire un livre de Joe Seal qui s'appelle Back to the Moon alors tout à l'heure j'ai entendu euh, notre euh, le,
2: je crois, crois qu'on en parlera euh, tout euh, oui, à l'heure on, on en reparlera tout à
3: l'heure euh, donc il va y avoir <rire> L'idée, c'est d'avoir de, des télescopes et des radiotélescopes dans, dans des endroits où il n'y a pas d'atmosphère, parce que l'atmosphère, eh bien, c'est l'ennemi de l'astronomie, la, de, puisque elle absorbe une, une très grande quantité des rayonnements qui viennent du ciel. Merci beaucoup.
2: Merci, Jean. Alors maintenant, Daniel Briot, vous allez nous faire assister à la naissance des étoiles
4: et de leur système planétaire, n'est-ce oui. pas Oui. Alors déjà, je voudrais dire... Bonjour. Euh, voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai pris... Bon, c'est pour la beauté, hein, c'est magnifique. Et euh, vous voyez au centre, donc c'est une image de James W. James Webb Telescope et vous voyez au centre l'étoile eh les rayons, je voulais préciser les rayons qu'elle a, c'est un effet instrumental hein, c'est la diffraction sur les fils qui soutiennent le miroir du télescope les miroirs secondaires et c'est en quelque sorte la signature donc quand vous voyez une photo, une image avec une étoile qui a cette, cette allure-là c'est pas qu l'étoile qui a des branches en vérité, n'est-ce pas et ça veut dire que donc, vous, vous reconnaissez tout de suite que c'est une photo qui vient du James Webb Telescope oui. Alors voilà, donc, au commencement... Alors, je vais raconter une histoire. Hein. Au commencement, donc, il y a de l'hydrogène et un peu d'hélium, ça, j'en vous l'a dit. Alors, à partir... Alors, les étoiles se forment, un nuage s'effondre. Il y a une, un équilibre, l'équilibre du, du... Pour une raison ou une autre, le nuage en équilibre, l'équilibre est rompu, le nuage s'effondre. Ça forme des étoiles, des grandes étoiles, des petites étoiles. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que les étoiles sont évidemment différentes... Alors, on va, on va schématiser un petit peu. Donc, les, grandes, les grosses étoiles, les étoiles massives, très massives, sont bleues, très massives, très chaudes, peu nombreuses, elles, mais très brillantes, donc on les voit quand même, on les voit, même si elles sont lointaines. Elles vivent intensément et leur vie est très brève. Les petites étoiles sont rouges, peu massives, bon, je dis moins chaudes parce qu'elles sont quand même... Voilà, on dit les étoiles froides, mais bon, voilà, tout est relatif, hein très nombreuses et vivent très longtemps. Alors, et bien sûr, il existe tous les cas intermédiaires. Là, c'est simplement pour schématiser un petit peu. Voilà. Alors là, j'ai fait des, quelques images d'Orion parce que c'est ma constellation préférée. Et vous voyez, vous voyez donc Betelgeuse, très, très rouge. Vous voyez différentes, différentes étoiles. C'est une constellation d'hiver. Voilà la suite. Voilà encore. Alors ça, ça elle est à l'envers parce que c'est une photo qui a été prise au Brésil. Et comme c'est une constellation qui est sur l'équateur, on la voit... Dans les deux hémisphères, mais évidemment, au Brésil, on la voit à l'envers et ça fait un peu bizarre quand on est habitué. Mais voilà encore une autre vue, parce que ça, c'est pour le plaisir de la beauté des, des images. Voilà. Bon, alors, les étoiles, pourquoi est-ce que les étoiles brillent Alors, leur cœur est une gigantesque bombe atomique. Les noyaux d'atomes d'hydrogène fusionnent pour former donc des noyaux d'hélium. Passe la suivante s'il te plaît, puis on reviendra après. Voilà, ça c'est pour bien comprendre que c'est une, une bombe atomique, voilà. <coughs> Merci. Une Quoi une bombe. une bombe Les plus dangereuses, mais on est loin. Hein. Voilà, alors elles fusionnent pour des noyaux d'hélium, puis des noyaux de carbone, puis d'autres éléments de plus en plus lourds. Voilà, alors tous ces processus sont accélérés au cœur des étoiles massives Hein, et les étoiles bleues qui forment des atomes de plus en plus lourds. En plus, ça, tout ça, ça se passe très vite. Enfin, relativement, hein, c'est quand même des millions d'années. Bon, alors finalement, l'étoile massive, elle perd l'équilibre est rompu, elle explose en supernova et ce qui est important, c'est qu'elle disperse une partie de sa matière dans l'espace. Alors, les étoiles qui se formeront à partir du nuage de cette matière dans l'espace... Eh bien, ils seront peut-être accompagnés d'un cortège de planètes parce que ce n'était pas possible quand il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. On ne peut pas faire une planète avec seulement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, on peut faire une étoile, mais l'étoile sera sans planète. Voilà. Alors, ici, alors voilà, par exemple, ça, c'est un exemple d'une supernova. C'est euh, la supernova la plus proche qui a explosé euh, euh, donc en 1987, au XXe siècle. Dans notre galaxie, il n'y a pas eu de supernova depuis longtemps. On attend, mais voilà. Et alors là, ça a été, évidemment, elle a été extrêmement étudiée pour voir si les théories qu'on avait correspondent avec ce qu'on peut observer. Voilà, donc ça, vous avez donc à droite l'étoile qui a donné naissance à la supernova. La photo a été prise extrêmement peu de temps avant l'explosion de la supernova. Et voilà la supernova à côté. Donc c'était, alors les astronomes qui étaient au Chili disaient « Mais attends, il y a une étoile supplémentaire dans le, dans, dans, dans le, nuage, de, dans le, le nuage de Magellan, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Oui, oui c'était très étonnant. Alors, voilà. Alors, donc, euh, une étoile. Alors, évidemment, donc, ce qui veut dire aussi, ce qui veut dire aussi, c'est que le Soleil n'est pas une étoile de première génération. Hein. Les étoiles de première génération n'ont pas de planète parce qu'elles ont été faites à partir d'un milieu sans, sans éléments lourds, hein, avec l'hydrogène et l'hélium. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Et donc, s'il y a un cortège de planètes, est-ce qu'elle euh, est qu aura la vie Alors, quoi qu'il en soit, voilà. De toute façon, c'est pour ça que j'ai une poussière d'étoiles, mais mieux, je, moi, j'aime dire que je suis une poussière. Bon, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, nous sommes les enfants des étoiles bleues. Voilà. C'est quand même... Euh, voilà, c'est quand même beaucoup... Et, et ce qu non, mais ce qui est formidable, c'est qu'aucune des mythologies sur la création de l'homme, etc., aucune n'est aussi belle que la réalité. La réalité. C'est vrai, la réalité est absolument splendide. Imaginez que, que ce qui nous compose, nous, a été formé au cœur d'une étoile, ça je trouve ça magnifique. Voilà. Alors donc, alors on parle maintenant des planètes extrasolaires. Bon, on sait que, depuis longtemps, on sait que le Soleil est une étoile. Hein? Pourquoi les milliards d'autres étoiles ne seraient pas comme le Soleil accompagnées d'un cortège de planètes? Hein. en fait dès, très vite on a, on a suspecté que le seuil était une étoile et très vite on a suspecté qu'il pouvait y avoir d'autres planètes autour des étoiles d'autres étoiles mais on a, on a mis des siècles avant d'avoir la, la réponse hein. voilà Donc, euh, et alors on a, accepté, on a nous on a assisté à ça, enfin on assisté à ça et c'est fantastique parce que la, les connaissances tout de suite on a l'impression qu'on a ouvert la porte la digue a été rompue et les connaissances ont tout de suite pris une ampleur, les connaissances sur ces planètes, absolument extraordinaires. Voilà. Hein on connaît plus de 5000 planètes actuellement. On connaît même... Aujourd'hui, j'ai vérifié. Hein 5187 planètes avec 3, sur 3, 3825 étoiles qui ont un système planétaire et il y a 839 systèmes multiples. Voilà. J'ai vérifié les derniers chiffres. Hein Donc, ça change. Mais non. Mais le problème, c'est quand on fait un exposé, si on n'a pas vérifié le jour même... Il y a des étoiles, des planètes sont découvertes tous les jours. Alors, il faut sans arrêt se mettre au bout du jour, si on veut, si on veut être... Voilà. Bon, alors, on estime que les planètes sont plus nombreuses que les étoiles, cest dire plusieurs centaines de milliards dans notre galaxie. Hein alors, alors, évidemment, est-ce qu'il y a la vie là-dedans bon, tu... Voilà. Alors, donc, est la vie dans tout ça Est-ce que ces planètes abritent la vie hein Alors, on n'a pas la réponse, mais... Ce qui est vrai, c'est que dès qu'on a su qu'il y avait des planètes, tout de suite, on a cherché les planètes. Ce qui est plus intéressant, c'est les planètes susceptibles d'abriter la vie. Alors, donc, il y a toute une science, il y a énormément de... C'est une science pluridisciplinaire, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des astrophysiciens, des astrochimistes, des biologistes, des biochimistes, des naturalistes, des philosophes. Enfin, il y a vraiment... Euh, ça couvre vraiment énormément de science et il faut vraiment avoir des connaissances, une culture dans des tas de domaines différents. C'est extrêmement intéressant. Alors, d'abord, qu'est-ce que la vie Quelles sont les conditions pour qu'une vie existe et se développe Bon, alors là, je dis, on est un petit peu embêté. C'est un petit peu comme autrefois, avant, qu'il les, les autres planètes, quand on voulait décrire euh, comment un système planétaire se formait, qu'on n'avait que le système solaire... Et eh ben, dans tous les livres que, que j'avais lus à ce sujet-là, les collègues avaient écrit en disant, ben, on est un peu embêté, on n'a qu'un exemple. Donc, faire une loi générale à partir d'un exemple, pour les scientifiques, c'est un peu compliqué. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On ne connaît qu actuellement que la vie sur Terre. Donc, euh, on a une vie basée sur le carbone. Donc, tout, toutes sortes de choses sont possibles, toutes sortes... Euh, Bon, il y a quand même des règles, il faut savoir quelles sont les règles, les règles scientifiques les, les, qui, qui sont valables, quoi qu'il en soit. Hein voilà. Alors, il y a un point sur lequel les scientifiques sont à peu près d'accord, pour que la vie existe et se développe, il faut de l'eau et de l'eau liquide. Mais une on considère que c'est une condition nécessaire et non suffisante. Et si ça se trouve, la vie aura une forme différente, mais enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'on pense qu'il qu qu faut vraiment qu'il y ait de l'eau liquide. Donc, on a déterminé, on a étudié à quelle distance du, des étoiles, à quelle distance des étoiles, il y a donc quelle est la, la température des planètes en fonction de la température de l'étoile et de la distance de la planète à l'étoile hein, euh, qu'il faut qu'elle se situe donc entre 0 degré et 100 degrés centigrades. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Voilà, alors voilà une image tout à fait classique de la zone habitable, alors on voit les étoiles, les grosses étoiles bleues en haut, euh, après les étoiles plus... Et puis les petites naines rouges qui sont très très nombreuses, voilà. Et on étudie beaucoup les, les petites naines rouges, parce qu'il y en a beaucoup, elles sont proches, voilà. Et donc on voit la zone habitable qui évidemment se rapproche de l'étoile quand la température de l'étoile est plus basse. La suivante. Voilà. Mais comme d'habitude, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein dans notre système solaire, un exemple, on a trouvé de l'eau liquide un endroit où on ne s'attendait à trouver que de la glace, par exemple, les satellites de Jupiter. Je donne là un seul exemple, et il y en a d'autres. Hein. Voilà, et Europe. Hein, et là, on sait que c'est une banquise et qu'il y a un océan sous la banquise, un océan liquide. Alors là, il faut il y a un qui travaille là-dessus, c'est très... voilà. Bon, alors, il faut aussi que la planète ne soit pas... Si vous trouvez une planète qui est dans la zone habitable mais que c'est une planète comme Jupiter, bon, ah ben, tiens, tu peux, la, la suivante, voilà. on peut, C'est difficile, une planète gazeuse, d'imaginer la vie sur une planète gazeuse. Ça, on n'est pas capable de l'imaginer encore. Ne en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Euh, voilà. Donc, les petites planètes sont plus difficiles à détecter, évidemment. Hein, mais on connaît cependant de plus en plus de planètes qui semblent remplir toutes les conditions pour abriter une forme de vie. Voilà. Alors, et ce que j'ai trouvé justement tout à fait extraordinaire dans les, les premières images qui ont été montrées pour le James Webb, c'est ont, au début, donc dans la, la première euh, séance, bon, ils n'ont pas simplement montré des images qui étaient très belles, ils ont également montré un spectre d'exoplanètes de, de, et ça, c'est très important parce que ça montre bien pour, le, pour tout le monde qu'on fait des très belles images, des photos qui sont évidemment un intérêt scientifique, mais on fait aussi des choses qui, a priori, ont l'air un petit peu moins spectaculaires, mais qui sont complètement fondamentales. Et ça, j'ai trouvé que le fait de montrer un spectre d'exoplanète dès le début, dès les premiers résultats de James Webb, c'était vraiment montrer que, bon, on va étudier ce côté... ce, ce on va vraiment étudier très profondément cette, ce, ce, ce domaine hein, et voir si est-ce qu'on trouvera la vie, est-ce qu'on aura les, les spectres qui montreront qu'il peut exister une vie. Voilà. Bon, alors, on a eu la chance. On a eu la chance d'assister. Vous savez, ça a été extraordinaire. Hein, les, les planètes extrasolaires, bon, en 1995, tout le monde a su qu'il se passait quelque chose de formidable. Ça, on l'a su. Hein, vraiment. Et on était, tout le monde était extrêmement excité. Parce que, et puis très enthousiaste, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura la chance d'assister à la découverte de la vie sur une autre planète que notre belle et précieuse Terre hein Voilà, notre planète Terre, voilà. Alors, donc, moi, je termine en disant les astrophysiciens ont encore bien du travail. Voilà. Alors, voilà. Alors là, c'est un une espèce de petite mascotte. Voilà, un petit homme vert, n'est-ce pas Quoi, nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Bon, il a... Voilà.
2: Merci, Daniel.
4: J'ai été obligée d'aller un peu vite, de sabrer un peu, mais bon.
2: C'est l'exercice. C'est l'exercice. Et maintenant, Jean-Pierre Bibling. attendez, je vais le lancer. Je vais le lancer tout de suite. Voilà, Jean-Pierre Bibling, vous allez nous expliquer comment toutes les découvertes réalisées ces dernières années sont en train de changer notre point de vue euh, sur la place de la Terre dans l'univers.
5: Merci beaucoup. Oui, je vais essayer de dire trois mots aussi rapides là-dessus. D'abord, je voudrais remercier Geneviève et les gens qui nous ont permis d'être là pour discuter de tout ça et de présenter un peu euh, nos visions des choses. Au risque peut-être de décevoir, il y a des choses que je vais dire qui ne correspondent pas entièrement à ce qui a été dit avant, mais c'est ça la richesse de la diversité dont je vais parler beaucoup dans quelques minutes. Merci. Euh, Bon, la raison pour laquelle moi, je suis très content qu'il y ait ce cycle et de pouvoir échanger là-dessus, c'est que c'est vrai, je suis convaincu qu'il se passe quelque chose de très important actuellement grâce à l'astrophysique où des paradigmes, quelquefois ancestraux, sont en train d'être bousculés assez violemment. Et en particulier, je pense, par rapport à cette notion du vivant, de savoir s'il y a de la vie ailleurs, que veut dire le vivant, est-ce qu'on est seul ou pas. Et euh, ce que j'ai mis sur cette première diapositive ici... Euh, ces 2000 ans d'histoire qui montrent justement euh, comment les choses ont évolué. Mais la seule chose que je veux, je vais dire quand même un mot là-dessus, mais faire ressortir de ça, c'est que scientifique ou pas, on ne peut pas s'extraire des, des pesanteurs idéologiques qui se sont construites au cours du temps et qu'une grande partie de nos modes de représentation, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le, le vivant donc, mais de ce que sont les planètes, de ce qu'est l'univers, est aussi teintée de ce dans quoi on s'est construit, bien sûr, notre mode de représentation. Et euh, par exemple, il y a une chose qui m'a frappé, euh, ceci qui s'appelle frontière de l'infini. Tout le monde aurait dû dire, mais si c'est l'infini, il n'y a pas de frontière par définition. Le propre de l'infini, c'est qu'il n'y a pas de frontière. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de frontière de l'infini Et il y, a sous, il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans, sur la notion d'infini, c'est que l'univers serait infini. Et cette question d'infini, dans l'espace et dans le temps, a été euh, euh, très mobilisateur et très porteur, fécond, quelque part, de, de pensée. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a une frontière. Ce n'est justement pas l'univers. L'univers n'est justement pas infini parce qu'il a un âge, comme disait Jean tout à l'heure. Et donc, à cause de cette cette expansion, on ne peut pas aller voir plus loin que ce que l'information a eu le temps de nous parvenir. Si l'univers a 15 milliards ou 13,8 milliards d'années, par définition, l'information que l'on a, elle n'a eu que 13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose au-delà, mais ça veut dire qu'il y a un horizon qui nous bouche qui nous empêche de savoir ce qu'il y a au-delà. Et donc l'univers, par construction, je dirais, à partir du moment, c'était une des grandes révolutions du XXe siècle, où l'univers a un âge, on pourrait en discuter plus de ça, mais c'est pas le but aujourd'hui, puis ça prendrait du temps. Mais à partir du moment où l'univers a un âge, eh bien, il est nécessairement limité. Et la seule chose dont on peut parler, c'est de l'univers observable, quelque chose que vous pouvez pas observer, vous pouvez pas le vérifier, vous pouvez pas le valider. Ça n'a pas grand intérêt, en tout cas en science, c'est même opposé à notre démarche. Et je crois d'une manière générale, il faut que on s'habitue à ne parler non pas des dogmes mais que ce qui est validable alors cette notion d'infini est vraiment très intéressante parce que bien sûr aussi bien la notion de planète que la notion de vivant existait dans l'antiquité, il y avait un mot pour ça en grec euh, d'ailleurs planète c'est un mot grec et ce que j'ai mis en haut à gauche, là, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, même si on connaît peu de lui, c Épicure. Je crois que si tout le monde était épicurien ici, on verrait différemment ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Ce monsieur là, 4e siècle avant Jésus-Christ, lui, sur cette unique chose dont je veux parler là. et Je vous conseille d'ailleurs à tout le monde de lire quelque chose qui s'appelle la lettre à Hérodote. Ça se trouve dans tous les petits bouquins dans les gares. Ça coûte 2 euros. Lisez la lettre à Hérodote, c'est tout petit, c'est absolument incroyable. Ce monsieur Épicure, alors que vous savez qu'à l'œil nu, bien sûr, c'est à l'œil nu, on ne peut pas voir plus que 1500, 2000 étoiles. Lui, proposait que l'univers soit infini. Et il explique pourquoi, de son point de vue, l'univers ne peut pas ne pas être infini. Et il disait, dans un monde infini, dans un univers infini, il y a nécessairement une infinité de mondes comme le nôtre. Il voulait dire de, de planètes habitées. Et d'ailleurs, disait-il, si c'est vraiment infini, il y en a aussi une infinité de mondes différents du nôtre, ce qui est une superbe définition de l'infini. Et donc, Épicure a été vraiment celui, je trouve, qui, alors quand on dit ça, j'aime pas trop d'ailleurs ce que je suis en train de dire moi-même, parce que mettre sur une personne une pensée, il y a des écoles, et il avait probablement pris ça aussi dans ce qu'il savait d'avant, etc. Mais enfin, bref, il y a des textes de lui qui, sans qu'il le nomme, valident cette notion de pluralité des mondes, qui est cette idée que des mondes comme le nôtre, il n'y en a pas que le nôtre, il y en a autant qu'on veut dans l'univers. En tout cas, il y en a plus qu'un. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré cette histoire-là, quelque part. Et puis on sait qu'en Grèce même et puis après avec les monothéismes ça a été bien sûr arrêté assez violemment puisque tout d'un coup euh, la Terre euh, n'était pas une planète mais elle était comme je mets ici unique, centrale et immobile. Pourquoi Parce qu'elle a été créée et donc elle a été créée comme telle. Et ce qui est important c'est que c'était purement un dogme, il n'y avait aucun moyen de le savoir, mais que c'était un dogme qui était basé, j'ai dû le mettre en dessous, sur des ressentis d'évidence. Vous ne sentez pas que vous bougez. Quand on vous dit que tout bouge autour de nous, on se dit bah oui c'est vrai. Vous voyez les, le soleil qui se lève et qui, qui se couche, vous voyez tout ça qui tourne et nous on ne bouge pas. Euh, on a toujours, il a fallu le, le 16e siècle, fin du 16e siècle, Giordano Bruno, dont je vais dire un mot dans un instant, puis Galilée, pour introduire cette notion d'inertie, pour dire si on bouge dans un mouvement uniforme, on ne sent pas le mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas. Chaque seconde actuellement, chaque seconde, on fait 30 km dans notre course autour du soleil. Et on en fait 200 par rapport au centre de la galaxie, donc ça va vite. Mais simplement dans la rotation d'urne, on fait du 1000 à l'heure, 1000 km à l'heure pour tourner quand même. S'il faut faire le tour, 25 000 km à peu près à notre latitude en 24 heures. Donc on ne prend pas la mesure du fait qu'effectivement un dogme qui est basé sur des ressentis comme ça, eh ben ils ont la vie dure. Et c'est ce qui s'est passé. La troisième mesure que je mets, c'est Copernic. Pourquoi Copernic Parce que c'était le premier a donner à la Terre un statut de planète parce que, excusez-moi, je vais quand même prendre un petit peu d'eau, même si on va beaucoup parler d'eau aujourd'hui, donc de comètes en fait, hein, contrairement à ce que certains ont dit, tout ça, ça nous vient des comètes. Le mot planète veut dire euh, astre vagabond qui bouge. Pourquoi Parce que quand vous regardez tous les soirs à la même heure le ciel, les 500 étoiles dont je parlais tout à l'heure, d'ailleurs ce qui est à remarquer c'est que le ciel qu'on voit ce soir était le même ciel qu'il y a à peu de choses près il y a quatre ou cinq mille ans. La même observation peut conduire à des représentations différentes au cours du temps parce qu'on meuble notre observation pour en faire une représentation de tout un tas d'autres choses, de la physique, de la chimie, des dogmes, tout ce que vous voulez. Et Au même moment, actuellement, sur la planète Terre, il y a plein de gens qui, voyant le même ciel, pensent différemment ce que c'est que l'univers. Donc, entre l'observation et la représentation, il y a tout un paquet de choses qui viennent. Et c'est intéressant de s'interroger justement là-dessus, sur ce paquet de choses qui fait qu'à partir d'observation, on peut mûrir quelque chose de nouveau. Alors pourquoi je parle de ça Pour dire que les planètes, ça a été découvert, et c'est pour ça que le mot planète veut dire être vagabond, qui est tous les soirs à la même heure, les étoiles se retrouvent au même endroit, mais il y a des soirées avec l'une, des soirées sans l'une, il y a des soirées en ce moment, on a eu Saturne pendant tout l'été, il y en a avec Jupiter, il y a Vénus tôt le matin ou tard le soir, etc. Et donc il y avait 4, 5, 6 objets qui n'étaient pas toujours au même endroit, vagabond, c'est ça qu'on appelle une planète. Mais avec les monothéismes qui proposent que la Terre soit fixée, fixe, Immobile, ben On n'est pas une planète, on ne tourne pas. Si on ne tourne pas, on n'est pas une planète. La première personne qui a dit, sans le dire vraiment dans son texte d'ailleurs, que la Terre est une planète, c'est Copernic qui a dit « Moi, si j'observe à l'œil nu les mouvements des planètes, en particulier de Mars, je ne peux pas en rendre compte si tout ça tourne autour de la Terre. Il faut faire autre chose. » Et c'est lui qui a proposé en 1543, l'année de sa mort, hein, tellement c'était hérétique, ce, ce fascicule incroyable où il propose que ce soit le soleil au centre et que tout le monde tourne, y compris la Terre. Donc la Terre redevient, enfin devient, mais redevient par rapport à l'Antiquité, un objet banal, une planète au même titre que les autres. Mais Copernic n'a pas été plus loin, ce qui est déjà remarquable, du point de vue de ce que euh, le monothéisme imposait. Et il imposait en particulier que... On n'avait aucun moyen de connaître la distance des étoiles. On n'a pas parlé ce soir, mais la notion de distance est importante. Donc il y avait que l'idée qu'elles sont toutes les étoiles, c'est des petits points lumineux sur une sphère. Il y a même qui pensaient que c'était des trous qui permettaient de voir au-delà, et au-delà c'était le monde de Dieu, bien sûr, tout éclairé, etc. Et que l'on voyait simplement par ces petits trous-là. Et donc il y avait la sphère des fixes. Copernic n'a pas mis ça en compte. Il n'a il il supprimé aucun des autres résultats de ses dogmes. Autre que la Terre est une planète. Et ce qui a été bien sûr absolument fondamental. Et si je dis ça, c'est pour mettre en exergue celui qui lui a eu le courage de dire le contraire. à savoir que l'univers est infini, qu'il n'y a pas la sphère de Dieu. Et pourtant, il était porte-parole de Dieu. C'est un ecclésiastique, hein, Giordano Bruno, qui est devenu un des premiers euh, coperniciens. Parce qu'il a lu euh, Copernic, il était à Padoue et c'est là-bas qu'il y avait tout. Et il a été capable de prendre les idées de Copernic, mais d'en faire euh, un pas supplémentaire. La première chose qu'il a dit, c'est l'univers est infini. Et si l'univers est infini, dans un monde où il y a donc une infinité d'étoiles, je pense, comme Copernic l'a proposé pour notre Soleil, qu'autour de toutes les étoiles, il y a des planètes. Donc, quand on dit que cette notion de planète autour des étoiles a été proposée il y a longtemps, oui, ça a été très longtemps. Il a proposé ça en 1583, euh, Giordano Bruno. Et il a donné cette autre idée qui vient avec la phrase que j'ai dit avant, c'est que les étoiles et le soleil sont de même nature. Les étoiles que je vois et le soleil, c'est la même chose. Et donc, toutes les étoiles sont des soleils. Et si ce sont des soleils, il y a des planètes autour. Donc, voilà un Giordano Bruno qui propose ça en 1583. Quelque chose d'incroyable. Il n'avait pas 40 ans, hein, ce monsieur. Enfin, 40 ans. À tel point qu'il était bien sûr excommunié, il a essayé les calvinistes, les derniers, il s'est fait aussi excommunié. Bref, il a tourné en Europe pour essayer de se trouver du boulot. Il a trouvé un travail à Venise où il a été recruté par un certain Montsénégaux, il s'appelle, euh, pour être précepteur de, son, de leur gamin. Et c'est là qu'il a été dénoncé et que le, le, le gars qui a fait venir l'a dénoncé à, à l'Inquisition. Il a eu une année d'inquisition de procès à Venise, six ans à Rome. Et c'est très utile si un jour vous avez. J'en parle peut-être un peu trop, mais euh, vous allez voir pourquoi je raconte tout ça dans un instant. Si vous avez le moyen de lire, parce que c'était à peu près traduit toute son œuvre, il est très ésotérique, il y a un tas de trucs. D'ailleurs, il dit Moi, je ne serai jamais scientifique, on ne pourra jamais démontrer ce que je dis, etc. Mais, un, je suis convaincu que l'univers est infini, donc il y a des planètes ailleurs. Et on l'a. Toute l'inquisition, comme ils ont fait 33 ans plus tard pour Galilée, ils ont dit Mais adjure, tu n'as rien à faire, la Vierge, tu ne veux pas que le la soit la Vierge, qu'est-ce que ça peut te faire il a été d'accord pour abjurer sur tout, sauf une chose, que l'univers est infini et qu'il y a d'autres mondes. C'est pour ça qu'il a été brûlé vif. Alors, si j'ai ça, je termine toujours par ça. Ouais, il faut que j'arrête bientôt déjà. Ouais. Ouais. Voilà, 1617 17 février 1600, 33 ans avant le procès de Galilée, il a été tué sur un bûcher, sur le Campo dei Fiori à Rome, euh, pour avoir proposé la pluralité des mondes. Donc, euh, il revient à ce que Epicure avait dit. Et on peut dire, que, bien sûr en exagérant, que quatre siècles de physique qui ont suivi avec Galilée, Newton, jusqu'à aujourd'hui, ça a été essentiellement fait pour asseoir sur une base scientifique ce que ces gens-là ont proposé. À savoir que les mondes, oui, bien sûr, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres mondes. Et on a entendu d'ailleurs ici qu'une grande partie des recherches actuellement, c'est de savoir où et comment et pourquoi il y a de la vie ailleurs. Alors qu'il n'y a aucune observation qui disent qu'il y a de la vie ailleurs, de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune observation qui dit le contraire. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, est une question d'ordre dogmatique mais pas scientifique. Il n'y a aucune validation qui le dit. Mais on a construit, et la biologie contemporaine elle-même, la science d'abord et la biologie, a construit comme elle a pu, en remplissant un concept qu'on appelle le vivant par opposition au non-vivant, à l'inerte, de, de plus grand nombre de réalités possibles. Alors, je vais aller un petit peu vite, effectivement. La manière dont la physique, chez nous, a essayé de faire les choses, c'est de dire il y a quatre lois fondamentales qui permettent d'expliquer l'univers à toutes les échelles. Eh bien, elles opèrent à toutes les échelles de la même manière. Avec cette idée d'unification, qui est assez biaisée d'ailleurs, on aime bien dans nos modes de pensée, qui ne sont pas les modes de pensée de la Chine d'ailleurs, euh, on veut toujours qu'il y ait des globalisations et on passe de l'un à l'autre sans réfléchir aux transitions entre... Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, il y a même cause, donc même effet. S'il y a les mêmes lois, il y aura de la vie partout. Avec cette idée qu'il y a un paradigme sur ce qu'on appelle l'évolution, qui encore aujourd'hui est très prégnant, de dire l'univers évolue et ça part du simple vers le complexe. L'échelle de l'évolution est une échelle de complexification croissante. Et on y met la vie là-dedans comme une étape, pas forcément nécessaire, on l'a dit, mais une étape de cette chaîne-là. Euh, je l'ai mis ça là il faut aller vite mais vous voyez qu'en général on met le cerveau humain en haut et c'est à la fin du 20e siècle qu'on voulait mettre le cerveau humain en haut et on sait pourquoi et comment et si possible d'ailleurs le cerveau de certains humains plus que d'autres mais la chose importante c'est que le fait de mettre une flèche dans l'évolution c'est profondément non darwinien c'est contre cette idée qu'il y a des bifurcations -A et c'est pour ça que je la mets parce que je vais terminer dans quelques minutes pour vous montrer comment je pense est l'évolution il n'y a pas de flèche Darwin a montré qu'à chaque possibilité, il n'a pas parlé d'une infinité, mais ça, bon, on pourrait dire une infinité, un très grand nombre de variétés de possibles. Et c'est le contexte, le contingent qui va décider si on va là ou là ou là. Mais tout est possible à un moment donné. Il n'y a pas de chemin. C'était la grande bagarre entre Lamarck et Darwin. Et il faut se souvenir de ça pour bien se rendre compte qu'effectivement, sur ce terrain là, on n'a pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que l'évolution suit un chemin de complexification croissante. Et l'avantage bien sûr, c'est qu'on met le cerveau humain en tête parce qu'au nombre de neurones, on dépasse tout le monde. Mais parce qu'on a choisi des échelles qui vont prioriser cela alors qu'il y a plein d'autres espèces euh, qui, ont, qui pourraient être en haut de l'échelle au niveau de la complexité. Et en particulier, il y en a qui ont survécu dans toutes les extinctions et nous, euh, ça m'étonnerait. Donc, la plurale d'été des mondes, euh, c'est là où on en était et c'est ça que je mets maintenant au moment où l'ère spatiale a démarré. Et donc, il ne faut pas se tromper, c'est très récent que ce que je vais vous dire maintenant en quelques minutes est en train de s'édifier qui est une remise en cause assez fondamentale de ce paradigme et de l'évolution et du fait qu'effectivement, il y a du déterminisme dans l'évolution. Attention, je ne dis pas que les lois ne sont pas... Il y a de la causalité dans les lois de la physique, il y a du déterminisme, il y a de la prédiction possible. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire la manière dont Newton a été capable de prédire, grâce à ces équations que tout le monde connaît ici, si tout le monde a passé son bac, euh, MM' sur R2, on sait euh, si vous connaissez les conditions initiales, vous pouvez calculer des trajectoires, ça sert tous les matins. Et pourtant, ce déterminisme là n'a pas de sens réel quand on parle de l'évolution. Pourquoi Parce que alors qu'il y a du déterminisme, il y a en permanence des événements qui vont arriver dedans qui sont du domaine de l'imprédictible, du hasard comme c'est dit certains, on n'a pas le temps d'en parler ici, qui vont prendre un rôle dominant sur l'évolution. Et c'est ça qui est important. Alors, je vous dis, c'était comme ça à l'ère spatiale. Je vais cette image-là parce qu'on vous a dit que ce soir, il y a un événement astronomique important. Il aurait dû y avoir demain un autre événement qui est le lancement de la sonde américaine qui s'appelle Artemis parce qu'ils veulent retourner sur la Lune pour faire un certain nombre de choses dont cette photo-là qui a été prise, en fait, à Noël 68. Comme quoi, il s'est passé des trucs en 68, contrairement à ce qu'on raconte. C'était cette photo-là, et on pourrait raconter alors pourquoi et comment elle a été prise. La NASA a eu très peur que les soviétiques, à nouveau, soient les premiers pour y aller. Ils ont envoyé les gens qui devaient rester en autour... De en orbite autour de la Terre, ils ont dit, ben, au moins vous serez les premiers à faire le tour de la Lune. Vous n'allez pas être dessus parce qu'ils n'avaient pas encore le module pour descendre. Mais ils ont fait ça. Et c'est vrai que cette, elle est incroyable, cette image-là. Mais la plus importante des images qui a été prise par les trois personnes en question, c'est celle-là. C'est la première fois que des gens ont quitté suffisamment la Terre pour voir la Terre ronde. Des gens de ma génération se souviennent que jusqu'à là, il y a des bouquins de cosmogonie où on démontrait que la Terre était ronde. D'ailleurs, il va falloir recommencer parce qu'il y a une partie de l'humanité qui repense à nouveau qu'elle est plate Mais enfin. Euh en tout cas, on a de bonnes raisons de comprendre que la Terre est ronde, mais d'empresse qu'il a fallu qu'il y ait une première image, c'est celle-là, dans le trajet d'Apollo 8, c'était la veille, enfin, le 22 décembre 68. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est de regarder ce que les gens ont dit en voyant cette image. En voyant cette image, ils ont dit, vous bah, voyez, la Terre, c'est une planète banale, elle est comme les autres, elle flotte dans l'univers. Il a fallu plusieurs décennies pour que les gens, comme nous tous, j'espère ici, repérons dans cette photo tout ce qui fait que la Terre est justement différente des autres. La Terre n'a rien à voir avec les autres. Mais on avait une tellement mauvaise connaissance de ce que sont les autres mondes planétaires par l'extrapolation de la Terre aux autres qu'on ne pouvait que proposer qu'effectivement ça, ça rentrait dans le paradigme de l'époque, à savoir la Terre est banale. Et la première grande mission qui en fait a ébranlé cette affaire-là, cette mission lunaire. C'était en... 1976 donc c'est quand même pas de la préhistoire où pour la première fois les états unis ont envoyé deux gros sondes pour se poser à la surface et non pas comme ils essayent de dire pour savoir s'il y a de la vie sur Mars c'était pour le 4 juillet 1976 200 e anniversaire de la création de, des états unis il fallait un truc un peu important ils ne recherchaient pas s'il y a de la vie sur Mars parce que tout le monde pensait en tout cas chez les anglo-saxons qu'il y a de la vie partout donc sur Mars et il y avait plein de raisons de penser que Mars était le meilleur candidat pour cela les sondes vikings ont fait des expériences absolument incroyables. C'est pour ça qu'on dit que c'était les premières sondes exobiologiques. C'était pour caractériser le métabolisme de la vie martienne. Est-ce que sur Mars, la vie, comme les végétaux sur Terre, vont absorber du gaz carbonique et recracher de l'oxygène Ou est-ce que, comme les, les mammifères, ça va absorber de l'oxygène et recracher du CO2 Les trois expériences principales de vikings, c'était ça l'objectif. Et comme vous le savez, parce que quand même ça, on le sait, il y a eu des résultats, ça a travaillé pendant des années. Il n'y a absolument pas besoin de vivants pour expliquer les résultats. Et ça a été le premier ébranlement de la théorie de, de ça. Je passe sur euh, deux ou trois autres grands ébranlements comme ça. Et euh, le deuxième, c'est une mission qui se voulait aller sur Titan, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait un saut par euh, Voyager, qui a fait juste un survol. Il y a eu deux sondes, donc deux survols. Et vous voyez, les quatre objets que vous voyez là, c'est les lunes que Galilée avait observé dès qu'il a eu sa lunette en haut du Campanile en 1610 à Venise. Et de 1610 jusqu'à 1979, on n'a à peu près rien appris de ces satellites parce qu'ils sont tellement loin qu'au télescope, on ne sait rien. Et tout d'un coup, on a une sonde qui passe au-dessus de ça. Et elle s'aperçoit que ces quatre objets-là, je n'ai pas le temps d'en discuter, il n'y a pas quatre objets plus différents qu'on pouvait imaginer. Il y en a qui sont que de la glace, il y en a qui sont bourrés de cratères, celui en bas à droite, c'est l'objet le plus volcanique du système solaire. Qu'est-ce qui fait? que quatre objets qui ont le même âge, formés du même matériau, même point dans l'univers, la plus belle des communautés d'origine, ont eu des parcours si différents. On s'est aperçu que ce qui est l'évolution des objets, c'est beaucoup plus que l'on pensait. Ce n'est pas la taille, la distance au soleil, contrairement à ce qu'on dit. C'est plein d'autres choses. Et donc, on commence à comprendre, depuis on va dire, les années, la fin des années 80 et 90, que ce qui ressort actuellement comme paradigme, c'est pas qu'il y a de la pluralité des mondes et qu'on va retrouver partout la même chose qu'on peut retrouver partout la même chose c'est que l'évolution met en évidence des caractéristiques des spécificités qui font que j'ai dû le mettre à un moment donné la pluralité des mondes il faut maintenant l'abandonner pour passer à la diversité des mondes c'est la diversité qui est fantastique et non pas la pluralité et chaque fois qu'on essaye de globaliser les choses on loupe le coche alors bien sûr la grande question c'est est-ce que Maintenant qu'on a découvert qu'il y a des milliards de planètes dans la galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers, est-ce que des milliards de milliards, c'est suffisamment proche de l'infini pour qu'on puisse dire, il y en a au moins une comme la nôtre Eh bien, si j'avais eu le temps, mais je ne l'ai pas, il faut que je m'arrête. Oui, oui. euh, et puis en plus, vous n'aimez pas quand je raconte ça. On peut s'apercevoir que des milliards de milliards, même si dans le langage courant c'est l'infini, eh bien ça ne l'est pas. Il y a 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y a à peu près autant que de planètes dans l'univers. Personne ne s'étonne qu'on soit tous différents. Pourquoi Parce que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes avec 24 est incommensurablement plus grand que des milliards de milliards. Et donc, euh, les, 24, les 10 milliards d'individus sont tous différents. On est tous différents. Est-ce que l'important, c'est qu'on est qu tous des humains par rapport à des non-humains Que ça, non. Alors, je passe pour dire, non seulement, je termine juste, non seulement c'est la diversité qui est importante, mais ce que je n'ai pas le temps de vous expliquer, hélas, pour moi, c'est que maintenant on comprend les raisons de la diversité. Qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre différente de Mars, etc. Il y a tout un tas de choses qui s'est passées et on comprend maintenant que ce qui s'est passé dans l'évolution et dans l'histoire, ce sont des, des événements qui en tant qu'événements sont génériques. Il y a eu les mêmes partout en tant qu'événements, des collisions, de la migration, mais qui partout ont pris des formes différentes. Et c'est cette forme qui va gérer l'évolution. J'ai simplement marqué là une vue d'artiste de la NASA pour montrer ce qui s'est passé lorsque la Terre a été bombardée par un objet qui a donné naissance à la Lune, on le sait à peu près avec certitude maintenant, mais c'est à elle que l'on doit la tectonique des plaques telle qu'elle est, le fait qu'il y ait de l'eau pour en boire à la surface parce que sinon on n'aurait pas eu de l'eau sur Terre, que, etc., etc. Cet impact a été fondamental pour l'évolution de la Terre. Vous changez un tout petit paramètre dans l'impact, la masse de l'objet qui est rentrée dedans, la géométrie de l'impact, etc., on n'est pas là pour en parler. L'évolution a été complètement différente, on n'aurait pas été là. Et on peut comme ça collectionner les choses. Donc, c'est juste pour terminer en disant, maintenant qu'on commence à comprendre les raisons qui font que la Terre est réellement unique, et plus on la comprend, plus on l'observe, plus on la comprend unique. On a fait un film sur la 5 qui disait ça, qui était pas mal vu d'ailleurs, euh, parce qu'il y a maintenant un consensus sur cette question. Le point suivant, c'est de se dire, mais il y a beaucoup moins de consensus, est-ce que la vie ne serait pas une propriété intimement liée à l'évolution de la Terre Et c'est là-dessus que je termine pour dire que tout ce que l'on fait maintenant, en particulier ce qu'on a fait avec Rosetta et avec les missions auxquelles je participe maintenant qui est des retours d'échantillons qui nous viennent de loin, indirectement ou directement, en particulier avec des astéroïdes. Il y a une mission qui s'appelle Hayabusa 2 qui est absolument géniale pour ça. On s'aperçoit qu'effectivement, Contrairement à ce qu'on a voulu dire qu'il y a des grandes entités comme le vivant et le non vivant qui posent un tas de problèmes parce que sinon on ne comprend pas l'émergence de propriétés tout d'un coup. Il y a un continuum qui s'est fait et qu'il n'y a pas un moment où vous pouvez dire la vie et voilà il y a eu de l'ADN à ce moment là, le lendemain il y avait de la vie, la veille il n'y en avait pas. De même qu'il n'y a pas un jour il y a l'homme et que la veille il n'y avait pas l'homme. C'est un continuum de transformation. Toutes ces transformations sont contextuellement adaptables et adaptées par ce qui s'est passé. Et bien pour la chimie du carbone et pour le vivant, c'est exactement ça. Il y a de la chimie carbone partout dans l'univers, mais toutes les étapes ont fabriqué des spécificités qui fait qu'un jour, mis dans de l'eau très particulière sur Terre, ça a donné ce que nous sommes.
2: Voilà. Merci Jean-Pierre. Mmh. Alors, pour compléter, le bolide qui, euh, qui nous a heurté euh, s'appelle théor Et en fait, dans ces dernières années, on a observé qu'on pouvait en trouver des, on en, on trouvait des vestiges dans notre manteau. C'est très étonnant. Euh, Daniel, est-ce que vous réagiriez à cette idée de... de, de après, euh, comment on dire, on, on parlait d'arbres de la vie avant, maintenant on parle de brousse, de, pas de broussailles, mais de d'arbustes. Est-ce que c'est la même chose dans les planètes Est-ce que ça va dans tous les sens dans les formations Et les exoplanètes sont-elles du même... Est-ce qu'elles suivent les mêmes différences Est-ce qu'on trouve la même diversité chez les exoplanètes que ce qu'on trouve dans le système planétaire Dans les exoplanètes, est-ce qu'elles se ressemblent Est-ce qu'on a des classes de planètes Comment ça fonctionne
4: Oui. Ce qui a été une chose très, très curieuse dans les exoplanètes, d'abord, c'est que euh, ce qu on a, ça doit tout de suite donner des connaissances sur la formation du système solaire tout à fait étonnantes. c'est qu'on on on croyait dans l'ensemble, la plupart des gens pensaient que les planètes qu'on observait dans le système solaire s'étaient formées à cet endroit-là. Et les, la, dès la première observation de la première exoplanète on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et qu'il y avait en plus de, du système de formation, du processus de formation, il y avait en plus tout des, des, des systèmes de, de migration des planètes que certaines planètes en, en éjectaient d'autres, etc. Donc ça, c'était la première découverte. En plus, ensuite, on a trouvé que les planètes étaient très différentes les unes des autres. Le, les planètes du système solaire sont toutes, euh, en particulier, une, elles ont une, une, une trajectoire qui n'est pas tout à fait circulaire, mais presque circulaire. Or, les exoplanètes ont des trajectoires qui peuvent être circulaires, mais qui sont aussi, pour beaucoup d'entre elles, sont très elliptiques, très allongées. Et alors, évidemment, à ce moment-là, il faudrait étudier qu'est-ce qui se passe pour la vie euh, si on, on sort de la zone habitable et qu'on y revient au cours de la trajectoire. Voilà, c'est déjà un, un, un paramètre de plus. Et ça, on ne s'y attendait pas. Ça, ça a été les grandes, les grandes différences. Bon, maintenant, les exoplanètes, on observe effectivement des, des, quantités, de, des quantités de choses différentes. Alors, on n'a pas encore toutes les informations. On a que les sur une planète. On a que les informations pour l'instant. Bon, quand même, on a des spectres. On a, on a, des, euh, on a de, de, de la température, la masse, etc. Et la trajectoire. Mais c'est vrai que ce sont des objets qui ont apporté énormément de surprises dès le début dès le début, donc voilà euh, c'était pas, pas oui. ce à quoi on s'attendait forcément ça ça a été déjà ce bon, qui fait que c'est très très intéressant
2: Est-ce que vous pensez également que, que la Terre serait unique et qu'il n'y en aurait pas forcément de, une autre tel que tel, enfin, habitable comme la nôtre avec toute euh, la tectonique On,
4: a, on a de, de... Tiens prends, prends ton micro
3: <rire> On a on... Dans cette variété, dans les 5000 et quelques euh, planètes observées, il y en a qui, ont la, qui sont très proches de la taille de la Terre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont identiques à la Terre, mais elles ont la, des masses comparables. Elles ont des masses et comparables. Elles sont, et elles sont
4: dans la zone habitable. Et voilà. Et, et alors, donc,
3: euh, l'idée, c'est...
4: Mais alors, déjà, déjà euh, donc, quand on, on parle de ces planètes, là, j'ai tout à l'heure, il y en a beaucoup, par exemple, qu'on étudie qui sont près d'une étoile rouge, hein, froide, et à ce moment-là, si elles sont près dans la zone habitable, à ce moment-là, on pense qu'elles sont, elles sont trop près de l'étoile. Elles, elles tournent par rapport à l'étoile comme la Lune tourne par rapport à la Terre, c'est-à-dire toujours la même face par rapport à l'étoile. Donc, ça, ça signifie que les conditions de vie, c'est-à-dire, est-ce est qu'il y a une face qui est complètement chaude, une face qui est complètement froide Est-ce qu'il y a une atmosphère Il doit y avoir des moments d'atmosphère tout à fait extraordinaires. Mais alors, on est sûr dans ces cas-là que ce n'est pas la vie telle qu'il telle qu y a sur Terre alors il y a déjà une chose qui est on
3: est vraiment au tout début Je veux dire, on, on, oui, euh, oui. Alors,
4: donc, mais déjà oui, la, la Terre 1995, on pense aussi c que la hier, Terre, Terre, <rire> Terre s'est et, et stabilisée à cause de la Lune, il y a des, des collègues qui ont, qui ont fait les calculs, c'est des calculs absolument ravissants, voilà vous les faites <rire> non c'est pas moi qui les ai fait. le fait hein. qu'on ait une Lune change quand même beaucoup de choses oui, sur ça la stabilité rend, ça, euh... rend de la, ça rend l'inclinaison de la Terre stable Hein bon, Uranus qui est pour l'instant couché sur, le, sur, so, sur sa trajectoire. Bon, euh, voilà un exemple. Et donc, la Terre a un climat qui ne varie pas euh, de façon tout à fait... Bon, ça varie, on le sait, hein, voilà. Et euh, mais on, on, du coup, la vie a pu prendre une forme euh, très évoluée parce qu'il y a une certaine stabilité du climat pendant très longtemps. Alors, est-ce que la, Terre, la Lune est indispensable pour qu'on ait ces conditions-là, comme la Lune est née à la suite d'une un, collision, c'est-à-dire une catastrophe, combien il y aurait de planètes qui auraient exactement les mêmes... Euh, voilà, c'est encore un, un paramètre de plus, voyez-vous Oui, oui, non, c'est... Jean-Henri 12 sans arrêt, sans arrêt, y seul, il y a de Vous pensez
2: qu'on est seul ou qu'il y a d'autres... Non, non, moi je
3: pense qu'on est... Non, d'abord, il y a tellement... Oui. pardon. Il y a un nombre tellement... énorme d'étoiles de, de, dans l'univers visible. Comme l'a dit Jean-Pierre, sait peut-être qu'une partie de l'univers total. Donc, premièrement, il y a, beaucoup de, il y a énormément d'étoiles. De, Deuxièmement, la, effectivement, ça a été 1995, quand on a découvert la première exoplanète, ça a été un coup de tonnerre. Ceci étant, moi, j'ai étudié l'astrophysique dans les années 60, et on savait on savait que il y avait des planètes autour d'autres oui, euh, oui. étoiles. Pourquoi Parce que le, le Soleil tourne très lentement sur lui-même, alors que toute l'énergie de rotation est dans Jupiter et dans Saturne. Et on, on imagine, comment dire Donc les, les étoiles qui tournent lentement sur elles-mêmes. Ça, c'est vraisemblablement... Ça veut dire qu'il y a des planètes autour. Et alors, C'était simplement une supposition. Alors, le 95, évidemment, c'est la, la démonstration observationnelle. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, là, on est à 5000 de, Demain, on sera à 10 000. On n'a pas encore... Le James Webb Space Telescope a pris une photo. mais Il n'en a pas pris 50. Hein. Donc, on va avoir... Euh, donc, si vous voulez... Dans cette recherche, on en est vraiment au, au tout, tout, tout début. Donc, moi, je ne fais aucune. Par exemple, alors, effectivement, euh, Daniel a eu raison de rappeler que la, 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 la Lune la, est une, un élément très positif pour la vie. Pour la vie. Alors, est-ce que, par exemple, il y a aussi d'autres faits Le fait qu'il y a une couche d'ozone, par exemple. Alors, est-ce il faut qu'une autre planète habitable ait une couche d'ozone ou pas Question. Il y a de, on a de, de l'oxygène dans, dans, dans l'atmosphère. Oxygène qui est d'origine secondaire. Pendant 3 milliards d'années, il n'y en avait pas. C'est donc d'origine récente.
2: Donc c'est toute une évolution Le, qui oui, a permis l'émergence. Il faut de la vie. savoir
3: aussi que les êtres, enfin les êtres pluricellulaires, ils datent de 500 millions d'années sur pendant 4 milliards d'années, il y avait que des peut-être des bactéries, des, des des êtres, je veux dire la vie vie un peu compliquée, elle est très, très récente. Très Donc voilà. Oui, mais ça, ça veut dire que euh, les bactéries oui.
4: sur une planète extrasolaire, c'est pas facile à détecter. Hein. Par enfin, ailleurs,
2: Jean-Pierre, vous voulez compléter
5: Oui. Euh, pendant longtemps, on a pensé qu'effectivement, l'évolution des planètes, on pouvait les caractériser par leur taille, ce que je disais tout à l'heure, par leur taille et la distance à l'étoile. Si on recherche, si on appelle Terre un objet qui a une certaine dimension, une certaine distance à l'étoile, on va en trouver des quantités. Ce qu'on essaye maintenant de démontrer dans notre discipline, c'est de montrer que la taille et la distance à l'étoile jouent pour à peu près rien dans l'ensemble de ce qui fait que la Terre est devenue la Terre et qu'aujourd'hui, on est en train de causer de ça. Ce qui fait le chemin d'évolution de la Terre là, ce pas ce que, avant, il n'y avait pas de moyen de penser autre chose puisqu'on avait accès qu'à ça. Maintenant qu'on commence à comprendre ce qui a fait le, que la Terre est devenue la Terre différente des autres qui ont tous quelque chose, et il n'y a pas de hiérarchie. C'est effectivement tout un tas d'autres phénomènes. Bon, on a parlé beaucoup de cet impact qui a été bien plus important qu'on ne le pense par rapport à la, non seulement à la formation de la Lune, mais surtout euh, de ramener à la surface de l'eau dont on parle, etc. Il y a énormément de conséquences qu'on n'a pas encore pris en compte réellement. D'ailleurs, De ce point de vue-là, je suis d'accord qu'on euh, n'en est qu'au début, mais plus on va, plus on va dans un sens qui est plutôt l'opposé de cela, c'est-à-dire de penser qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue réellement la Terre. Alors, par rapport à cette notion d'habitabilité, il faut quand même cette notion même de, de zone habitable. Cette zone habitable définie comme la distance à laquelle euh, l'eau est stable à l'état liquide entre 0 et 100 degrés Celsius, euh, il faut bien voir que la Terre, euh, si ce n'était que ça, la Terre ne serait pas dans la zone habitable parce que la température à la surface de la Terre, ce n'est pas la distance à l'étoile qu'il fabrique. C'est la, caractér la caractéristique première, c'est la composition de notre atmosphère. C'est l'atmosphère de la Terre par l'effet de serre. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que l'effet de serre. On en parle pour d'autres raisons. On est en train de modifier beaucoup. Qui augmente de 33 degrés, C'est pas rien, la température moyenne. S'il n'y avait pas l'effet de serre, on serait à moins 18 degrés. Il n'y aurait pas d'eau liquide il y aurait pas de, voilà, et il n'y aurait évidemment pas eu d'évolution ni vert ni du vivant. Donc, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que la composition atmosphérique est quelque chose Qu'est-ce qui fait la composition atmosphérique Qu'est-ce qui a fait l'effet de serre au cours du temps Chose sur laquelle beaucoup de gens travaillent actuellement, euh, comme vous le savez tous. Mais euh, pensez que même cette notion-là, elle est là essentiellement parce qu'on veut toujours ramener à cette idée qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide, il suffit que, etc. Eh bien, ce n'est pas vrai quand on a commencé à explorer le système solaire, on pensait qu'on trouvait de l'eau partout. Et il n'y en a nulle part. Il n'y en a nulle part à la surface. Bien sûr qu'il y en a sous des glaciers. Et ça, c'est la thermodynamique qui dit si vous avez 3 km de glace en dessous, elle est stable elle est à état liquide. Enfin, 3 km en dessous, ça sera difficile de faire apparaître du carbone qui vient de là-haut, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il faut faire attention à ce réflexe que l'on a, d'essayer de, de peupler... Un concept qu'on aimerait bien voir perdurer à savoir qu'il y a de la vie partout. Alors maintenant, quand on dit, et c'est le dernier point si je peux quand même, chaque fois qu'on parle de ça, il y a toujours une notion qui revient. Oui, mais la vie pourrait exister sous d'autres formes. On connaît la vie sur Terre, mais la vie pourrait être sous d'autres formes. J'ai écrit un livre là, qui, est, qui sort cette semaine, où je pose cette question-là. Et pour faire ça, j'ai discuté avec des quantités de biologistes, surtout en France, pas qu'en France, sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on appelle la vie est-ce que ça a un sens de penser qu'il peut y avoir de la vie ailleurs que sur Terre à partir d'une définition de la vie Parce que si vous voulez qu'il y ait de la vie ailleurs sous d'autres formes, ça veut dire qu'il y a un principe de vie et que ce principe de vie va prendre différentes formes. Chez nous, c'est ça, on est là, voilà, vous tous. Mais il peut y avoir d'autres principes, le même principe va prendre d'autres formes. C'est quoi ce principe de vie Eh bien, Depuis maintenant, depuis plusieurs années qu'on essaye de travailler cette question-là, on s'aperçoit que ça n'a pas grand sens. Dans l'Antiquité, il faisaient aussi la différence entre une pierre et un arbre. Et aujourd'hui, on se dit, quelle est la propriété de l'arbre qui fait que l'arbre est vivant et que la pierre ne l'est pas Eh bien, demandez, réfléchissez vous-même et vous verrez que vous allez tomber sur des murs, des vrais murs. Et en particulier, l'un des murs que l'on a, et c'est celui, moi, qui m'a fait partir là-dedans, c'est que si vous, dites, si vous arrivez à identifier une propriété, je dis bien même une seule propriété, qui vous permettra de dire, c'est vivant parce qu'il y a ça dedans. Alors, on parle toujours de l'autocatalyse, de lauto etc. Ce qui est complètement absurde, le propre vivant, c'est qu'il n'est pas auto, quoi que ce soit. Si vous coupez le lien avec l'extérieur, c'est la mort, ce n'est pas la vivant. Bon. Donc, par définition, dès que vous voyez auto-réplication, auto, etc., il y a un biais là-dedans. Alors, vous vous demandez quelle est cette propriété. Et même si vous l'identifiez, alors il y a la question de savoir comment elle est, vous l'avez fait émerger. Comment tout d'un coup, il y a cette propriété qui est venue de quoi Du non-vivant Mais c'est de la... C'est de la formation spontanée. Ça, le 19e siècle, Pasteur, il s'est battu contre la, la, la formation spontanée des choses. Comment vous faites naître une propriété d'un non-monde Ça ne marche pas. Et c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure. Et ce philosophe, François Julien, a décrit de très beaux livres là-dessus parce qu'il a comparé le mode de pensée occidental, comme on dit, qui vient des Grecs au mode de pensée asiatique, venant de la Chine, des lui, pense, et il ne parle pas du vivant, mais moi, je le mets pour le vivant, qu'effectivement, il y a eu une séquence de transition progressive de la chimie du carbone qui est très, très foisonnante partout, mais qui, à chaque fois, pour telle ou telle raison, va prendre une forme un peu particulière. Le moment particulier où le soleil s'est allumé dans notre système a fait qu'il y a un petit peu de NH2, un peu de PO3, un peu de machin, un peu de chiralité comme ci, qui fait que ça, mis dans de l'eau, mais ce n'est pas l'eau sur Terre. L'eau, ce n'est pas habitable. Mettez un poisson dans un aquarium, il n'y a que de l'eau, il crève. C'est tout ce qu'il y a dans l'eau qui est habitable. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau des océans primitifs de la Terre C'est ça qu'on essaie de savoir maintenant. Quels cations, quelles enzymes, quels, etc. Et C'est cet ensemble-là qui va faire que le vivant, il existe. Mais quand vous essayez de regarder maintenant toutes les conditions qu'il faut pour former des, des ribosomes, pour former les protéines qui vont bien, etc., la complexité de ces choses-là font dire que ça n'a pas de sens de penser qu'il y a un autre système, même dans des milliards de milliards, c'est ce que je disais à propos du nombre d'êtres humains sur Terre, qui vont avoir la possibilité d'avoir cette série d'événements dans le bon ordre à un moment donné.
2: Merci. Je continuerai bien le débat et en fait je voudrais vous laisser le temps de poser quelques questions. Donc, On va en arrêter là, J'avais plein de questions autres. Euh Geneviève, donc est-ce que quelqu'un veut poser une première question S'il voilà. n'y a personne, je continue mes questions... Ah.
3: Bonjour, j'avais une question tout à l'heure lors de la deuxième présentation faite par Madame sur les deux photos de la supernova en 1987... Euh, oui. j'ai pas bien compris l'histoire de ces deux photos. Ah bah, là, il
4: y en a une... Avant,
5: ah bah, après. <rire> avant après quoi oui, Qu'est-ce qu'on a vu Je vais
4: la montrer là. Ah, attendez, je vais la
2: retrouver.
5: Avant et après l'explosion. Oui.
3: Donc c'est-à-dire qu'on a, la... a observé l'explosion oui, a... euh...
4: oui, il se trouve qu'on l'a observé 24 peu de temps février, avant. 1987. Peu de temps avant, il se trouve qu'elle a été observée. Et, et on a refait la, la même oui c'est très étonnant et alors évidemment bien entendu l'étoile qui a explosé n'était pas du tout celle à laquelle on s'attendait la palette spectrale qu'on s'attendait de trouver pour exploser comme ça c'est pour ça que c'était très intéressant mais parce que c'est la première c'est la première supernova qu'on a dans notre galaxie ou, ou très, proche, très proche alors qu'on a alors que l'astrophysique existe voilà
3: et, et donc voilà. ça veut et dire alors il y a eu il y a eu d'autres autre. Coï coïncidence, c'est qu'on a découvert les huit neutrinos qui provenaient. Oui. Au même moment, avec le bon décalage temporel, arrivé fond, on, oui. a, on a découvert huit neutrinos qui venaient de cette explosion, oui, oui. qui a, lieu, a eu lieu il y a 160 000 années-lumière. <rire> donc, donc cette explosion qui a été vue en 1987, elle s'était produite il y a 160 000 ans auparavant. Et, et donc si aujourd'hui on regarde, on ferait la même photo, on aurait la photo à gauche
4: ah non, maintenant ça a beaucoup euh, changé ça a beaucoup changé depuis, ça c'était juste après l'explosion, alors on a pris des quantités de photos, on a pris des quantités de photos dans toutes les longueurs d'ondes on a vu qu'il y avait, euh, ça c'est un peu, un peu une forme de bilboquet maintenant parce qu'il y, y a des anneaux qui ont été expulsés et qui se et qui partent donc de chaque côté de l'équateur de l'étoile et qui, qui vont en s'élargissant etc. Non, non, c'est très étonnant, vous regardez, vous demandez à monsieur Google, vous faites SN 1987 à ah, image, et vous allez voir. Oui, oui, non, c'est très, très étonnant. Elle continue à être étudiée. Est-ce qu'on a vu d'autres supernovas de, récemment ben, pas, 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 dans notre, pas aussi proches, dans les galaxies des extérieures. Les galaxies oui. Oui, oui ben, et c'est à, à partir de là qu'on calcule que, justement, l'accélération de l'expansion de l'univers. En 1998,
3: donc, il y a eu deux équipes d'astronomes de, américains qui ont observé des supernovées qui qui sont distants de plusieurs milliards d'années lumière. C'est pour ça que on sait que, que, que l'expansion de l'univers s'est accélérée. accélérée
4: et qu'on qu n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi. Non. Voilà. Non, non, mais c'est tr très parce que énorme. oui,
3: lorsqu'on parle, oui, je voulais dire, lorsqu'on parle d'énergie noire, de matière noire, c'est extrêmement insatisfaisant. On est dans la même position. Je trouve qu'au XIXe siècle, au XIXe siècle, il y avait des gens qui disaient, ça y est, la physique et on a tout compris. Mais malheur, on ne comprenait pas pourquoi la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions. Alors, ils ont inventé un éther pendant une quarantaine d'années hein, pour essayer de rendre compte du fait que la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions. Et puis est arrivé, évidemment, Einstein qui a trouvé la, 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 la bonne réponse. C'est-à-dire qu'effectivement... Les lois, de la, les lois de Newton elles doivent être corrigées pour rendre compte du fait que la vitesse de la lumière est la même partout
4: Merci C'est beau hein, comme photo ça <rire> est...
3: Alors non, moi Est-ce hein, que j'ai hein. le droit de, de dire un petit quelque chose à mon ami Jean-Pierre
4: <rire> Moi aussi j'aurais envie de dire des quelque Parce chose que... Je suis pas d'accord avec non, enfin,
3: bon. Non non c est... C est... Ben, Alors il a raison. Moi, je suis d'accord sur une, sur une chose, c'est le caractère unique de la Terre. Ça, je pense que c'est... Il n'y a, y a aucune... comment. C'est aucun prouvé. C est, c est, je suis d'accord avec ça. En revanche, la quête de ce que l'on pourrait appeler des êtres vivants, la, la quête ne fait que commencer. Par exemple, il va y avoir une, une belle... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est une belle expérience. Lorsqu'on va... La NASA va envoyer deux satellites sur Europe et Ganymède qui vont faire un petit trou, qui vont aller pomper l'eau, puis qui vont voir ce qu'il y a dedans. Non mais... Alors, peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il y a quelque chose. Je n'en sais rien. Si vous voulez, donc... On ne peut pas faire d'affirmation. Ce que je vais simplement dire, c'est que Trop Moi, tôt. je suis prudent. J'attends de voir. Donc, aujourd'hui, lorsque par exemple on rappelle tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement il y a des planètes qui ont la taille de la Terre. Ça, maintenant, on le sait. Mais c'est récent. Hein. Ça date de il y a à peine une dizaine d'années. Donc, est -ce... alors que ces planètes, on va évidemment les étudier énormément. Et je suis sûr qu'ils... A... je suis à peu près sûr qu'elles n'auront pas la probabilité qu'elles aient toutes les caractéristiques de la Terre est, 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 est nulle. Mais ça va être intéressant, parce que peut-être qu'il y aura... On ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, décider a priori, euh, comment dire, ce qu'on va, qu va trouver, moi je suis un peu plus prudent. Je ne demande même pas l'autorisation,
5: j'ai jamais dit qu'on sait ce qu'on va trouver, j'ai simplement dit qu'on va trouver bien sûr des formes d'évolution carbonée, c'est certain, ça, ça ne pose pas de question. Et chercher laquelle est très intéressante, je fais partie de ceux qui le cherchent. Mais les baptiser de vivants, c'est ça que je dis, qui est, est un concept qui n'a rien de scientifique, Là, en l'occurrence on dit c'est de la vie. Je dis ça remet en question ce que tu appelles le vivant.
4: Mais ce que, Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la Terre, enfin plus on étudie ça, plus on se rend compte que la Terre, il y a la vie absolument partout. Il y a la vie absolument partout. Vous prenez une falaise, ben c'est les, les coquilles, c'est les fossiles, ça a été la vie. C'est plus la vie maintenant, mais ça a été la vie. Voilà, tout il tout y a la. Quand vous prenez un, un, un pot, un pot de, de fleurs, vous regardez la terre, la terre qui est dans le pot, il y, y a des tas de particules de... vivantes, c'est extraordinaire. La vie est absolument partout. Et alors, il y a le, justement l'étude des planètes, de la recherche de la vie ailleurs, et ça, ça depuis très longtemps. Hein. Depuis très longtemps, les gens cherchent la vie sur Terre, les formes extrêmes de vie sur Terre, ce qu'on appelle les extrémophiles, Et évidemment, plus ça va, plus on trouve des formes de vie qu'on n'aurait jamais imaginées sur Terre. Des, des, dans des, des milieux extrêmement chauds, extrêmement froids, avec une, une acidité énorme, etc. Mais ça, c'est les biologistes qui font ça, mais c'est absolument, c'est foisonnant, foisonnant. Alors, est-ce qu'il y a une planète avec la vie aussi foisonnante que sur la Terre Ça, c'est extraordinaire, je ne sais pas. Mais, mais ça, c'est éblouissant. Bon, moi, je ne suis pas biologiste. Alors, justement, je découvre ça et c'est absolument éblouissant. La vie partout, partout.
2: Merci. D'autres questions
3: Vous dites que l'univers a un âge de 13,7 milliards millions d'années. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant la naissance de l'univers Quelle est l'information c'est la question. La... Alors, on peut... Comment dire on a, si, si on n'est pas scientifique, on a le droit de, de faire des, des suppositions. Par exemple, il y a une supposition que... Beaucoup d'astrophysiciens aiment faire, c'est on est dans un univers, mais il y a peut-être une infinité d'univers autres que les nôtres. Alors, il y a ce qu'on appelle des, il y a, il y a des murs. Jean-Pierre y a fait allusion. Il y a, des, il y a un mur à 13,7 milliards d'années qu'on appelle le mur de Planck. C'est-à-dire que, en deçà, la physique peut, ne peut strictement rien dire. Et là, vous. vous alors vous pouvez, derrière le mur, il peut, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir euh, euh, des, des super espaces, tout ce qu'on veut. Vous, vous avez le droit, mais ce mur-là, il est infranchissable pour, pour la physique. Aujourd'hui, euh, on ne sait, sait pas le franchir. Alors je ne dis pas que... Je, je me permettrai pas de dire que ce mur ne sera peut-être... Mais pour, pour le moment, avec la physique dont on dispose... C'est la mécanique quantique. Il est impossible d'aller en deçà. Donc la question, Alors, la oui, question, attends, je termine. Oui, oui, non, la, je question, question. la question, avant est une question légitime, mais pour laquelle très 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 modestement, moi je n'ai et mes collègues, on n'a pas la réponse.
4: Et qu'est-ce que ça veut dire avant Parce que est-ce que le temps existait ah ben On ne sait pas. Voilà, c'est ça quand vous dites avant. Peut-être peut que la question... Je ne peux pas dire que la question n'a pas de sens parce que ce n'est pas vrai, il faut poser les questions. Non, non, elle, elle, Mais au question contraire, elle est, est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Mais est-ce que le mot « avant » a un sens Est-ce que le temps tel que nous le connaissons, est-ce qu'il existait avant ce moment-là
3: Est-ce qu'au préalable, avant la naissance de la matière, il y avait de l'information à l'état pur Alors, On ne sait pas.
4: Alors, y a, juste
2: pour compléter, il y, y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, oui. Je ne dis pas qu'ils trouvent des choses, je dis qu'ils travaillent. Ah ben, on a le droit, Et en fait, je vais ma minute de publicité parce que j'ai des collègues qui sont en train de travailler sur ce oui, sujet. Bien sûr, euh, non, mais on a le droit de travailler là-dessus. Voilà, mais, donc mais il y a des recherches qui sont faites. avec,
3: la, avec euh, la physique auquel on est habitué, on a... C'est d'autres formes de
4: physique, apparemment, qui ne sont pas prouvées, par ailleurs. Il y a un horizon. Et c'est pour ça que la cosmologie est si difficile parce que déjà la physique c'est pas facile, mais alors en plus quand les lois de la physique n'existent plus.
3: Alors oui, alors à la, à la fois je veux tempérer quand même
4: ça. Oui bien sûr. Parce tu que. Un peu.
3: Non, non, effectivement, dans les années 60, la cosmologie n'existait quasiment pas. Le, la cosmologie qui permet de dire le, le, ce qu'on voit à 13,7 milliards d'années, tout ça c'est très très récent. Ça veut dire que et c'est dû au fait qu'on a les machines. C'est ce enfin, que je disais, les instru nouveaux toujours instruments, les, ça tourne les toujours technologies. Voilà. C'est-à-dire que l'astronomie est une science Lié... qui est liée strictement au développement des, te enfin, au développement des techniques. Moi, j'ai un, un, enfin, un de mes collègues donc, euh, qui a prétendu que la différence entre un astronome des années 60 et un astronome des années 2020 est plus importante que avec que Lucrèce et Épicure et, et l'astronome et de
2: 1960. Oui, il y a eu une vraie accélération. il y a eu
3: une, un progrès technologique si considérable? Alors
2: on va prendre une autre question.
3: Oui, bonsoir. Euh, ce que je trouvais intéressant, c'était que dans cette histoire de l'espace, finalement, ça nous conduit à la question sur la vie. Et moi, je voulais savoir si euh, être astrophysicien, c'était justement euh, dans un but de recherche euh, de cette question sur la vie, qu'elle soit présente ailleurs ou non. Et si vous, c'est ce qui guide justement vos recherches, cette question de la vie euh, uniquement sur Terre ou présente ailleurs Bonne question. <rire> ben, si vous voulez, le, non, les, les C'est vrai qu'aujourd'hui, les deux grands. Lorsque j'étais étudiant, c'était la physique solaire, la physique stellaire principalement. Aujourd'hui, les grands sujets à la mode, c'est la cosmologie d'une part et l'exploration les, les, les,
4: les, des. Oui, des, mais je dirais plus que c'est plus qu'un sujet à la mode, parce que je crois que c'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain que de savoir comment ça a commencé et est-ce qu'il peut rencontrer des êtres humains ou, des, ou la vie ailleurs. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est quand, quand même les raisons fondamentales pour lesquelles les gens font de l'astronomie. Voyez-vous, alors il y a des moments où ça se développe plus ou moins. C'est vrai, comme dit Jean, bon, il, y a quelques, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, si on parlait de la recherche de la vie, ça faisait rigoler tout le monde. Hein alors que maintenant, c'est les planètes extrasolaires. Et puis aussi, ce qu'on a découvert dans le système solaire avec les, avec les engins spatiaux aussi. Hein. Ça, ça, ça fait vraiment que les choses ont énormément changé. Tout ça, bon. Mais c'est quand même un besoin. L'homme a besoin de savoir ça. Vous savez, c'est drôle, parce qu'il y a une époque où on posait toujours des questions. Est-ce qu'on est obligé de croire au Big Bang Je pouvais dire, le Soleil fait 6000 degrés. Les gens, ils acceptaient le Big Bang. Et puis, ils portaient le mot croire comme si c'était une croyance, alors que c'est une connaissance. C'est quand même un besoin de l'homme de savoir comment ça a commencé. Et à quoi ressemble l'univers dans lequel on a été jeté.
2: Jean-Pierre
5: Oui. Euh, bon, Je ne sais pas ce, le, le besoin des hommes, en tout cas le mien, c'est quand on fait de la recherche en général, quand on fait de la recherche pour quelque chose, on se trompe. Hein, mais c'est souvent bien de se tromper d'ailleurs. Parce qu'une bonne recherche, c'est celle qui va montrer que la question qu'on se posait était mal posée. Et elle va déboucher sur plus de questions que de réponses. Ce qui ne veut pas dire que on en sait de plus en plus, bien sûr qu'on en sait de plus en plus mais le champ de ce qu'on ne sait pas augmente lui aussi probablement plus vite encore. Donc il faut qu'on s'habitue à vivre avec plus de questions que de réponses. Est-ce que la recherche de la vie en tant que telle est mobilisatrice Je vais prendre un exemple pour montrer que très souvent euh, les résultats importants sont des résultats dérivés d'autres choses euh, qui n'étaient pas un objectif. J'ai fait allusion tout à l'heure, j'ai terminé je crois là-dessus, sur la, la mission Rosetta avec Philae qui s'est posée. On aurait pu montrer une image d'ailleurs que j'ai oublié de montrer, mais ce n'est pas très grave, cette image de Philae qui montre le noyau de la comète de Halley. Quand on a conçu cette chose-là, on l'a conçu dans les années 90, on n'avait aucune idée de ce que j'ai dit aujourd'hui sur la pluralité des mondes, etc. Il y avait de la vie partout, il y avait de l'eau partout, il y avait, enfin, etc. C'est après que l'exploration du système solaire a montré que les questions étaient différentes. D'ailleurs, une bonne recherche dans l'espace, c'est une recherche qui va répondre à des questions qui n'étaient même pas forcément posées au moment où on a conçu les instruments pour ça. Donc, quand on a fait cette, euh, cette mission Rosetta, on ne savait pas ce qu'allait être le noyau de la comète. On pensait qu'une comète, il y avait de la glace dedans. La preuve, c'est quand ça passe près du Soleil, ça fait les queues de comètes que tout le monde connaît, etc. On arrive sur cette comète, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de flotte dedans, qu'une comète, c'est 10 à 15 de glace. Tout le reste, qu'on voit sur cette image, vous allez voir tout de suite si on arrive à la montrer. Mais bon, sinon, ce n'est pas très grave. Euh, une comète, c'est pour l'essentiel du matériau, de la matière organique c'est de la matière carbonée, c'est des grains et des grains qui peuvent faire jusqu'à plusieurs millimètres des macromolécules organiques. Et c'est là, tout d'un coup, qu'on a réalisé que... Il n'y
4: a pas l'écran, tu n'as
5: pas l'écran. Ce n'est pas grave. C'est là qu'on a réalisé qu'en fait, l'évolution, a... cette notion d'origine, elle n'a pas de sens en fait pour beaucoup de choses. L'origine la... de la vie en tant que telle, c'est-à-dire de savoir s'il y a un process qui à un moment donné a créé quelque chose qui n'existait pas avant, c'est depuis la mission Rosetta. C'est la suivante que je voulais, en fait. Si je peux avoir juste la suivante. Voilà. Ça, c'est la photo la plus proche qu'on a faite du plus vieil objet du système solaire qu'on a jamais pu mesurer. On était posé à côté. D'ailleurs, vous voyez le pied à gauche de Philae. Eh bien, tout ce que vous voyez là, qui a été très travaillé au niveau de l'image parce que c'était noir, plus noir que du charbon, c'est 98% d'absorption. De, de, ce n'est que de la matière organique. Et tout d'un coup, on a réalisé que cette matière organique-là, ce n'est pas la matière organique qu'on trouve partout, avec bien sûr du carbone, de l'oxygène, etc. Mais il y a des groupements spécifiques qui font que quand certains bouts de ce machin-là sont tombés, comme on l'a dit, il y a 4,5 milliards d'années dans les sciences terrestres, ils ont joué un rôle fondamental pour la suite de l'évolution, en faisant des membranes, des trucs et des machins. Ce qu'on n'imaginait même pas avant. C'est-à-dire que c'est effectivement, quand on a affaire aux États, c'est pas pour savoir s'il y a de la vie sur Terre et comment, parce qu'on se doutait bien qu'il y avait peut-être un rôle, mais on pensait vraiment que c'était partout pareil. Et tout d'un coup, on comprend la spécificité du chemin d'évolution vers la Terre. Donc pour répondre à ça... Euh dans ma propre, ma propre expérience, où j'ai fait pas mal de trucs sur d'autres planètes, sur Mars, etc., c'était pas avec un objectif de savoir s'il y a de la vie là-haut parce qu'assez rapidement, ça n'avait pas de sens pour nous. Non, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait l'évolution, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, il y a des chemins d'évolution différents, qu'est-ce qui, à un moment donné, va être la bonne bifurcation pour arriver ici plutôt que là, et quelle est aussi la probabilité que ce genre de bifurcation se trouve ailleurs. Donc, de fait, progressivement, je suis arrivé... En ce qui me concerne, au stade où je mets en question même cette notion de principe de vie avec une origine au vivant, exactement comme je vous l'ai dit tout à l'heure par une incise, de même que maintenant on ne parle plus de l'origine de l'homme, je pense que cette notion d'origine de la vie est peut-être aussi l'origine de l'univers. Dès qu'il y a le mot origine, il y a quelque chose de, de biaisé dedans, parce qu'on a l'habitude que sur une échelle, si vous dites que mesurer un mètre cinquante, c'est-à-dire qu'il y a un zéro et un mètre cinquante, mais le zéro, il n'a pas vraiment grand sens. Dès qu'on regarde réellement ce qu'il fait sur zéro, tout dépend de l'échelle que l'on regarde, etc. Et c'est vrai pour le temps comme pour l'espace. Donc la notion d'origine est un peu biaisée et c'est pour ça que l'origine de la vie n'est pas pour moi le but.
2: On va peut-être prendre une dernière question parce que là on arrive... Tu voulais... Comment Tu voulais répondre, c'est ça
3: euh, La question était pourquoi on fait, pourquoi on fait ce métier, c'est ça Notamment, Notamment. Parce que je crois que en fait on le fait vous, tous autant que vous, on le fait parce qu'on a envie de comprendre. Je crois que alors euh, on sait qu'on va se tromper mais de temps en temps on, on découvre un petit truc. Bon, ben Moi ça a été, j'ai 60 ans de, de carrière donc j'ai vu des découvertes de petits trucs. Bon, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre ça je à non, savoir que euh, il y a des concepts effectivement qui sont plus compliqués que la découverte de petits trucs. Mais les questions qu'on se pose sont des questions fondamentales. L'origine de. Pourquoi, pourquoi il y a, On s'intéresse à notre histoire. Si on regarde un peu plus loin, on, on cherche à savoir pourquoi. Par exemple, on vous a, Daniel vous a dit, et c'est vrai, que nous sommes des poussières d'étoiles. Je veux dire, ça, ce serait intéressant de que, dans, si on, oui, là, c'est un résumé de l'histoire de l'univers, parce que l'hydrogène est primordial, l'oxygène s'est formé bien longtemps après. Et donc, là, l'eau, c'est un composé à la fois de primordial et évolutif, et tout à l'avenant. Et donc, bon, ben voilà, notre métier, c'est d'utiliser les progrès fabuleux de la technologie pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Mais là où Jean-Pierre a raison, l'océan de l'ignorance augmente <rire> plus vite que l'océan du savoir. On
2: va prendre une dernière question. Euh, il faudra avoir des réponses courtes.
0: Bonjour. Euh, vous êtes à peu près tous prononcés sur euh, le paradoxe de Fermi notamment le paradoxe de Fermi, c'est le fait qu'on n'ait pas reçu forcément de oui, visite. Oui, le micro plus près de vous, chez vous. Oui. Le, le paradoxe de Fermi, donc vous êtes prêts oui. tous prononcer dessus. Euh, Est-ce que pour vous, ça voudrait dire qu'une civilisation euh, ou euh, juste un être vivant ne pourrait pas dépasser le niveau 2 de colonisation des planètes
4: Je ne sais pas, c'est très... C'est vrai que c'est une question, bon, on peut... C'est vrai qu'on peut réfléchir à ça. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas, pas vraiment la réponse à ça. Le paradoxe de Fermi, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Mm -hmm. Et euh, bon, peut. Mais c'est sûr que les réponses qu'on a actuellement, ça se passera autrement. C'est sûr que... Bon, on, on essaye d'avoir une approche du, de, de, de la chose. Quoi. Pourquoi, pourquoi on ne les voit pas bon. Il y a 36 réponses, il y a des bouquins épatants qui sont faits là-dessus avec 70 réponses. La première édition, il y en avait 50, dans la deuxième édition, il y en a 75. A la 15. réponse, c'est qu'on ne sait pas. Oui, la réponse. Alors, voilà, absolument. Mais on, peut beaucoup, on peut beaucoup en parler, mais ça fait que gratigner le sujet, vous savez.
3: Juste, ce qu'il faut bien... Enfin, étant donné le nombre d'étoiles, le nombre de planètes, etc., la probabilité qui est... Autre chose, mais qu'on peut appeler vivant, est, est, est très forte. Le seul problème, est peut-être des gens, ben je dis des gens, je ne sais pas moi, qui ont envie de communiquer, et de, comme nous on a envie, il y, y a des radioastronomes qui envoient des messages et qui ont envie de communiquer. Mais il y a une petite difficulté dans l'exercice, c'est que ces gens-là sont certainement à des distances faramineuse. Or, on ne peut communiquer qu'à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que, par exemple, la, les premières étoiles, hein, eh bien la, la, lumière, la lumière du Soleil, elle met 8 minutes à nous parvenir. La lumière de la première étoile, 4 années et demie, etc. Ça veut dire, que, alors, supposons qu'une civilisation intelligente, même, que ce serait fabuleux, soit 1000 ou dix mille années-lumière, hein, on fait coucou, ça prend mille ans, coucou. Pardon. Donc, impossible de communiquer avec eux.
4: Et, et, et aussi autre chose, c'est que, c'est euh, -ce que que une question que les gens posent au début, en va faire des choses, et puis après ça, il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt en disant, attention, ça peut être dangereux. Non mais c'est vrai, il hein, y a toujours ça au début, on fait, c'est très enthousiaste, on va faire des trucs, on va communiquer, etc. Et puis après ça, toute réflexion faite, c'est peut-être pas la bonne idée. Non, il y a toujours, y a toujours le double aspect, et ça commence toujours par chouette, on va faire quelque chose, et après ça, oh là là Attention, attention. Jean-Pierre bon. voulait rajouter quelque chose.
5: Je, oui, mais je ne vais pas répondre à cette question, parce que j'ai une autre réponse au paradoxe de Fermi, je crois que vous l'avez compris, il date de 1950, et il y a eu un moment où on pensait qu'effectivement, il y a une... une une flèche de l'évolution que la vie etc. et les hommes et les civilisations que ça grossit comme ça nécessairement. Je pense que c'est ça qui est biaisé là-dedans. Mais bon, euh, je voulais simplement dire avant qu'on conclue qu'il va se passer cette nuit quelque chose d'intéressant. Vous avez dû en entendre parler pour ceux qui regardent un peu les informations là-dessus, euh, la mission dont Sylvie a parlé tout à l'heure, là, qui va donc essayer de tester pour la première fois le moyen de défléchir un astéroïde de sa trajectoire va avoir lieu cette nuit il euh, n'y a aucune raison que ça une se passe mal minuit 14 non 1h14 il, ben oui, il y a encore 2h de, de décalage ah. c'est à 11h14 UTC c'est à 1h15 et, et ça sera visible enfin, l'information sera donnée parce que la NASA sait très bien faire ça en temps réel. Donc vous pourrez, c'est l'heure où on recevra, c'est tout près, donc vous recevrez l'information. Donc ceux qui veulent se réveiller à 1h15 cette nuit, vous saurez si la sondarde est rentrée dans le petit Diformo, ce qui est le petit satellite qui tourne autour d'un autre. Et l'idée c'est qu'en lui donnant une certaine quantité de mouvement, il va modifier sa trajectoire, qui fait que sa période en fait, de rotation autour du gros sur lequel on va changer un petit peu. On a une telle résolution qu'actuellement, il tourne en 12 heures. Et on pense qu'il tournera dans quelque chose comme une minute plus vite ou moins vite. Et on pense être capable de détecter une minute sur 12 heures de temps de révolution de la planète. Donc après il y aura plein d'autres choses, on n'a pas le temps d'en parler. Non. Mais ça sera un moment historique cette nuit, une heure et quart du matin.
2: Pour les insomniaques Merci Jean-Pierre, merci Daniel, merci Jean. Ah.
0: Je me dis, je vous passe oui, la parole. Merci Sylvie, je voulais vous remercier, rappeler que vous travaillez à Science et Avenir. Vous remerciez tous pour vos contributions, vos éclairages sur la création du cosmos et tous les mystères qui restent à découvrir. Je voudrais rappeler que les ouvrages les plus récents de nos invités de ce soir sont disponibles à la librairie du Centre Pompidou. Je voudrais rappeler aussi que mes collègues bibliothécaires ont constitué une bibliographie qui est accessible en ligne et sur papier, mais il n'y en a plus pour ce soir. Et je voudrais vous signaler que la prochaine rencontre autour de l'espace concernera la stratégie et la sécurité spatiale. Elle aura lieu ici le 24 octobre à 19h, donc en petite salle. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée. Bonsoir.